0: Saludos amigos y amigas fanáticos de la lucha libre, otra semana más donde usted se conecta al mejor club deportivo de todo el internet, el mejor podcast de lucha libre. Lo digo sin miedo a equivocarme porque es la verdad. Aquí usted oye lo que va a pasar en el futuro, no como rumores, como predicciones, como profecía. Y con nosotros, uno de los profetas mayores en la lucha libre, el señor Peyote. No, como... Simplemente soy un
1: fanático, pero siento aquí hablar y nunca en mi vida yo y la,
0: Las pegas, Las pegas de carambola.
1: Y Mira. las pego de suerte, yo no me pongo a guillarme como esa gente. Wow,
0: wow. Sí. Oye, <risa> oye. <risa> no, no. Sí, no, sí. No. Después de irse en un viaje, peregrinaje con su familia para atenderlos y toda la cuestión y nos dejó solitos a nosotros. Sí, tuvimos, que, tuvimos que buscar ayuda de, de, del Gisod y de, y de Jagger, pero hoy el hijo perdido regresa a su casa. Aquí está el señor
2: Luisito. Bienvenido, que yo vengo a destrozar los llorones, pero antes de hacerlo, pero antes de hacerlo, para todos los que están oyendo, especialmente los nuevos, Aquí en el Club Deportivo nosotros somos personas de palabra. Y si tú estás en el Discord, un día yo había escrito y yo dije que yo iba a hacer algo si algo sucediera en la lucha libre. Bueno. Y hoy se va a compel Twitter, los teléfonos, los radios en, la, en los carros. Se so, le voy a dar un warning que si estás guiando, coge eh, el guía bien y no te asustes. Jagger, A e qué bueno es. Ia, se fue ah, concreto. Luisito, ¡Aleluya, ah, carajo! Escucha sí. para allá, sí. Dios mío. Sí, sí.
0: Bienvenido, Luis bienvenido. <risa> bienvenido.
1: Que se peguen oye, ahí pues para yo, que la de tu sabiduría.
0: Oye, pues yo, yo me siento que tú y yo estábamos en un banquito esperando que llegara, ¿verdad?
2: Sí, sí, tú sabes la, ¿viste lo que pasa con paciencia. ¿Viste?
1: Wow, wow. Amigo, Luis, Luisito
0: es. es All Elite.
1: Es más, wow. vamos allá, vamos allá. Wow, esto es una ya noticia. Se acabó,
0: ya se acabó el podcast, no hay que hablar más.
1: Este rompió <risa> la internet, y como la rompió
0: <risa> ey, el domingo. Y, Ahora, y, yo, creo, yo creo que alguien va a estar molesto por ahí. Bueno, anyway, vamos para encima. Hay También, mucho de qué hablar en esta noche. Hay mucho de la qué garganta,
1: hablar. te Escuché como la garganta mala, no sé.
0: Sí, como que. <coughs> Perdón. Anyway, bueno, eh, empezamos esta semana y voy a empezar algo. Oye, te envié el orden ahí, pero voy a mover un poquito aquí porque puedo hacerlo. Eh, vamos a empezar con algo aquí muy interesante. Eh, Mick Foley, un tipo que es leyenda donde quiera que sea parado. Y leyenda que yo le tengo un respeto especial porque este hombre literalmente perdió una oreja por nosotros por entretenernos, fue a diferentes sí. lugares, fue exitoso donde quiera que fue este hombre, hermano. brutal y alguien muy querido por todos nosotros, por todos los fanáticos y sacó un videito esta semana que yo voy a empezar con esto porque esto, esto ya la herida estaba por ahí y como que a, lo, a los drones de WWE como que les empezó a sangrar más cuando Mick Foley dijo WWE, tenemos un problema, no son la, el lugar de destino favorito de todo el mundo, porque de la forma en que ustedes están tratando a los nuevos talentos, mmm, si fuera mi carrera, yo sé que ustedes hicieron grandes cosas por mí, pero hoy en día yo no les daría mi carrera. ¿Qué tú crees, Peyote? Eh, Dijo la verdad. Pero tú sabes lo que
1: pasa, lo que pasa es que mucha gente le duele pero de, en verdad, si tú te pones a analizarlo, no debería dolerte ni hacerte sentir mal. De hecho, ni, incluso la gente de la WWE no se debería sentir mal. ¿Por qué? Porque él no dijo nada que no fuera verdad. La verdad es que si tú, como luchador en, que vas subiendo, que tienes un futuro, que sientes que quieres desarrollarte como luchador, las únicas dos opciones que tienes para llegar es AEW y WWE. Y como y los caminos para ambas empresas son tan diametralmente opuestos. Si tú quieres ser luchador, pues ya WWE no es la meca. ¿Por qué? Porque eh, AEW ahora es la empresa de lucha libre. WWE es una empresa de entretenimiento que da la casualidad que son cuadriláteros para hacer su show, pero no es lo mismo. Entonces, ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Sabe? ¿Dónde está yendo todo el mundo? Bueno, pues Mick lo dijo, él dijo la verdad.
0: Anybody who's somebody. ¿A dónde quiere ir eh,
2: Luisito? Para mí él dijo la verdad. Eh, aquí es simple. Él simplemente dijo en palabras finas. Ustedes no es el lugar de, de destino porque mira lo que ustedes están haciendo con NXT y mira lo que y mira cómo tú los presentas. Cuando está. Él dijo muy claro. Si no estás roto, no lo arregle. Porque él hasta mencionó a Karrion Cross por nombre. Uh -huh. o sea, él le dijo no nos dé la versión watered down. Mira, um, sinceramente el que no sabe, el que no quiere entender lo que está pasando es un idiota. Honestly. O sea, si tú vas a ser un fanático de la lucha libre y vas a ser justo. Lo que él dijo fue la verdad. O sea, yo no sé cuál es el problema de la gente pedir. Y yo lo dije en Twitter hoy, un buen, un great Monday Night Raw, un great Smackdown, junto con un great Dynamite, ¿Quién pierde? ¿Quién Pero es pierde?
0: Que ¿Desde, desde, desde cuándo lo estamos diciendo aquí, muchachos? Yeah, sí, like, nadie pierde. cuándo lo diciendo? Cuan, es más, ¿cuántos programas hemos terminado diciendo? ¿Cuánto quisiera? que WWE yeah. no un buen programa. Nosotros no queremos nada malo, para, para al contrario. No. Tamp tampoco yo quiero que AEW sea la única compañía en el lugar, porque ¿qué fue lo que dañó la lucha libre? Que WWE, por años y años, estuvo corriendo solo. Ese es el problema. O sea, yo no y, quiero a AEW
2: y, corriendo solo. Y voy más allá. No sé si ustedes lo vieron hoy, pero entrevistaron a Kenny Omega. Kenny Omega... En esa entrevista, y lo puede encontrar en el Internet, dijo en palabras finas, yo tengo amigos en WWE y aunque tú te sorprendas, yo no quiero que sufran. Yo quiero que mm -hmm. ellos, eh, I want them to succeed. So mm -hmm. the, el mismito dijo, si nosotros tenemos fanáticos, si tenemos fanáticos que quiere que la WWE se muera, eso está mal. We don't want them to die. Mm -hmm. We want great wrestling. That's it. Yeah. Y aún yeah. y aún aún cuando habló con cuando le mandó, él mandó el tweet a a, a, Will, a a Osprey, mira, tú no eres ningún este tú no eres ningún este tú eres este tú no eres na, tú, re, tú no eres nadie. Ok, You're mm -hmm. not a dog. Solamente hay, hay un perro y ese perro es el único que me dio competencia. Manuel estaba hablando de Roman Reigns. No, lo destruyó, ¿verdad? So, mm -hmm. Destruyó a Osprey, se lo dijo, pero, nonetheless, aún él le dio su, su respeto a Roman por celdo. So, in reality, los fanáticos, especialmente los drones, they have to stop. No sé cuál es el problema. es stupid. It's stupid. Y, sinceramente, yo no clasifico a esa gente como si fueran este fanáticos de verdad. Si tú piensas así, I don't think you're a real fan.
0: Muy bien, eh, así que eh, la cosa está bien caliente. Eh, yo creo que la diferencia es porque aunque en el tiempo de eh, la Monday Night Wars había gente que era pro WWF, había gente que era pro WCW, pero cambiábamos de canal de un lado a otro para ver. Ahora yeah. es el sentido de que es como una guerra estúpida donde... donde si no es la compañía que tú vas, le tiran a lo loco y, y sin saber, hoy, hoy mismo en otro chat que tú y yo estamos uh, alguien dijo, no, que si lo siguen trayendo gente de WWE, se quedan atrás los de los originales y yo le escribía uh, uh, no y de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero, y yo iba, ya yo iba eh, a reventar ahora mismo y todo, Sí, ya mismo vamos a hablar de eso un poquito más en detalle cuando lleguemos a la parte de AEW mientras tanto eh, vamos a hablar, vamos a dedicar casi un segmento completo a los acontecimientos de esta semana que son muy importantes. Pero eh, antes de llegar ahí, aparte de lo que hemos visto, hay unos contratos, yo de Luisito, que están a punto de expirar de WWE. Y hay unos rumores, eh, o como dicen en mi barrio, cuando el río suena es porque agua trae específicamente de dos panas que son súper amigos y que a la misma vez eh, uno de ellos eh, estuvo en un grupo con los Young Bucks y tuiteó algo parecido a eh, verdad con unas coordenadas y toda la cuestión. Eh, Luisito eh, Kevin Owens Sami Zayn, ¿qué tú crees?
3: ¿Qué va a estar pasando aquí?
2: El fanático de WWE en mí me daría pena si Kevin Owens se fuera. I'm not gonna bullshit. However. Y no me molestaría que le estuviera en AW. AW, needs, AW necesita unos buenos rudos. Y Kevin Steen sería mega brutal. Now. Creo yo que se va a ir Kevin Owens. Sí. Y voy a decir por qué. JD, Peyote, voy a tirar la pregunta a ustedes dos. Ustedes, le voy a dar un escenario. Ustedes son luchadores y depende. You're an indie wrestler. Y tú empezaste en los indies. De ahí tú trabajaste y llegaste a NXT. De NXT hiciste lo que tenía que ser. Y tú eres Kevin Owens. Y ahora tú entras a WWE que tu primera victoria fue con John Cena limpio y fuiste universal champion, intercontinental champion, eh, United States champion y siempre está en la televisión bastantes veces. Y a ti, tú escuchas la empresa donde tú trabajas decir un rumor que viene siendo verdad. Vince McMahon no quiere nada que ver con los indie wrestlers. ¿Cómo tú te sentirías?
4: Yeah
3: verdad tienes razón y, y y yo te mira yo
1: sí creo que que Kevin Sting se va o sea, oh, puede ser también que esté playing both sides sí pero sea como sea es un win win para las dos para bueno para por lo menos para para casi todas las partes envueltas porque si pa, bueno más para para Kevin como tal porque si se quedan en, en WWE él va a tener leverage. Porque el, el WWE está viendo que cualquiera se puede ir. Si dos personas como Adam Cole y Brian Danielson se fueron, se puede ir cualquiera. O sea, ya, ya esto cambió el juego. Porque ahora es como que, ok, gente que estaba feliz decidieron
2: irse. O sea, y personas sí. que y personas que dicen que fue estaban feliz. Exacto, por eso. Gente como, que dijeron. Como, yeah. como Brian Danielson lo dijo, yeah. él lo
1: dijo. Yo, a mí me daban todo lo que yo quería. Pero yo me fui.
2: Yo quise. ¿Ya? Yeah.
1: Entonces, un tipo como Kevin, que ahora mismo, básicamente él lo ha hecho todo en WWE, ¿qué más él puede hacer? Es, eso es otra cosa que la gente no está viendo. Esta gente que llevan 5, 6, 7 años, ya esta gente han tenido feudos con todo el mundo. ¿Con quién más él va a tener feudo Ya. Yeah. Ya se le están acabando los feudos. Entonces, cuando lo que llevamos aquí diciendo años, que no crearon estrellas, este es el resultado. Porque ahora, eh, con quien, o sea, no, no, ya no tengo con quién más poner a este, a este caballero. Sin embargo, al otro lado de la verja, eh, hay cientos de luchadores diferentes, decenas y decenas de luchadores y feudos esperando por él. ¿Me entiendes? ¿Y posibilidades? El dinero. Y, sí, posibilidades. El feudo, los feudos. Eh, van a ser bastante buenos El dinero va a ser bueno So, ¿por qué no hacerlo? ¿Me entiende? que él va a hacer? ¿Va a firmar
3: por cinco años? ¿Para, para mm. tener rivalidades con quién? Con homos
2: oh, Y y sea, y, sea, y sea lo que sea La dirección de WWE Es Yo no voy a traer personas como Kevin Owens Yo no Exacto. quiero indie wrestlers entonces, ¿cómo tú vas a decir que se va a quedar? En otras palabras, para mí, él está haciendo los juegos que están haciendo y los twists que están haciendo, porque papi, si tú me dices a mí, yo no quiero personas como Luisito, y yo estoy ahí. Pero si tú no quieres personas como yo, pues I gotta go.
0: Piensa con quiénes son las mejores luchas que ha hecho Kevin Owens en WWE aparte de John Cena. Para mí han sido con Seth Rollins
2: y con Sami Zayn y ambos sí. vienen de la lucha independiente exacto pero es like pero tú sabes Seth Rollins por ejemplo es un come mierda ahora él se cree un superestrella si tú miras a Kevin Owens aún en vida real y en las entrevistas y todo ese tipo es un tipo humilde uh -huh. so, él no se va él no se va a olvidar de lo, de lo él es un luchador que cuántas veces cuando hacían los releases que él venía a SmackDown con las camisas de las personas que, que dieron el release uh -huh. El de, él puso el, el Riot Squad, tenía Ever Rise, tenía... O sea, Kevin Owens es uno que nunca se, va a, se le va a ir el amor de indie wrestling. Y a él sí le afecta. Rollins no, porque Rollins... vamos bueno, está a casa con Becky, que es otra estrella. Tú estás con Triple H. Tú estás bien, a ti se te olvidó de donde tú veniste. Some people don't. So para mí, si él se va, no me sorprendería pero también diría that it would really suck for WWE because man you're running out of people y Sammy,
0: you're running Sam, out eh, of... yo, eh, yo tengo más seguridad de que Zayn se va de que, que Owens
1: no Sam se va pero pero es por algo completamente diferente tú sabes Acuérdate, Zayn es una sí porque Kevin
0: Kevin ha tenido una muy buena corrida en WWE loco ah, no, no sí man, exacto y sí. Sammy
1: no tanto
2: no tanto exacto no tanto.
1: Y, y, y acuérdate, Sa, eh, Sami es una persona que es bien, está bien envuelto en, en, en causas sociales que no son agradables para la cultura de donde él trabaja. Y
2: yep.
1: entonces, mm -hmm. eh, a, ahí tú sabes, ok, sí, trabajo para un republicano racista y que y entonces a la misma vez, pues, mis causas sociales con,
0: con Siria y etcétera, etcétera, eh,
1: no, 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 no pegan. ¿Me entiendes? No pegan. Fíjate
0: que si venimos a ver Sami Sein no fue a Saudi Arabia. Daniel Bryan, no fue a Daniel Bryan no fue a Saudi Arabia. Si llega a haber estado sin ¿No? Pong, tampoco iba a Saudi Arabia. O sea, no que tú vienes a, a, a ver todos los que todos los que se están como moviendo, son los que están en ese sentido, como tú dices, no en la misma página con el management y de WWE. Y no o sea, por todo la, la compañía, sino porque no tienen,
1: no tienen el mismo mindset en, en, en las diferentes, no tienen la misma visión de vida, vamos.
0: No, y bueno, para, para ya ir cambiando al próximo tema, imagínense esto, usted está en una compañía, a ustedes le están dando la mejor paga de la compañía, les le dan un tremendo plan médico, un plan de retiro, toda la cuestión, pero todos los demás empleados alrededor del suyo, o una gran mayoría, están en, en, en el infierno laboral en algún momento esa moral se le va a caer a usted por más bien que usted esté. Porque es que tú no puedes decir que estás bien cuando tú estás bien y todos los que están alrededor tuyo, o una gran mayoría, se sienten así. Pienso yo, no sé. Pienso okay. yo que eso puede ser puede ser el caso. Yeah. Ahora, por supuesto, ahora va a entrar una nueva clase. Y esta nueva clase que está entrando, que está en hiring, que son... Eh, muchos hijos de, 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 de ex luchadores eh, o celebridades o luchadores olímpicos, ellos van a entrar, su realidad va a ser esto ya. No es lo mismo a esta clase que creció con una expectativa, que creció eh, pensando de una forma o de las mismas independientes donde ellos hacían. En las independientes se hace buen dinero si usted tiene nombre. Eh, y, y esperaban unas cosas y no se dieron. Así que cómo esto se va a manejar eh, yo creo firmemente eh, que Luisito ha dicho aquí
3: antes
0: pero la realidad es que está bien difícil eh, aunque quizás nosotros decimos bien difícil pero quizás eso mismo es lo que quiere WWE que se vayan yendo todos estos luchadores para ellos entonces crear esta nueva clase eh, que de hecho uno de, de que tampoco mencionamos y que aparentemente también el contrato está a punto de, de, de expirar, es eh, valor eh, Prince Balor, que de hecho es el próximo punto que traía. Eh, a pesar de que Roman está en un feudo con Brock Lesnar, aparentemente la próxima pelea de Roman es con Balor, y yo leí por algún sitio que no es simplemente con, con Finn, que, sino que es con el demonio Balor. Entonces... Eh, yo me atrevo a hacer apuesta de que el demonio Valor no le va a ganar a, a, a Roman Reigns. Entonces van a sacrificar el invicto del demonio Valor por, so, por Roman Reigns. Um, y a Valor no le queda mucho tiempo en el contrato. Esto sería como empujarlo para mí, yo pienso, no sé. Eh, ¿Qué tú crees, Peyor? Mano,
1: cada vez que... Mírate, esto es lo malo de, de la WWE, por esto es que a mí en cierta parte me molesta un poco el booking. Cada vez que hay un contendiente para Roman Reigns, decimos lo mismo. De verdad, le va a ganar Roman Reigns. Entonces, para, bueno, pueden poner a, a Demon King, que yo no sé si le van a cambiar el nombre, o le van a decir que es el alter ego de Finn Balor, porque no puedes decir Demon King en la televisión, porque eso, ellos son PG. ¿Me entiendes? Eh. Ni me va ni me viene, en serio, porque porque sé que al final del día eh, va, volvemos, valor viene de New Japan, es un chamaco eh, bajito, no muy alto, y no, y no no cumple con las características que Vince quiere, so mm, no le va a ganar a Roman, so why the hell even bother? Porque yo voy a estar en, en eh, eh, sabe, motivado con este feudo cuando yo sé cuál va a ser el resultado desde ya. No hay nada interesante en esto. Oye, y algo
0: que. Algo que yo dije aquí hace mucho tiempo, que es una de las razones, y de hecho se me olvidó ponerlo en los puntos, pero vamos a incluirlo levemente. Hay tanta cosa que hablar. Eh, es que, que eh, hubo mucha gente peleando por lo de la one or two, que ya mismo hablamos de eso, pero eh, yo dije aquí hace tiempo que el problema de Roman era que estaba el perro en una perrera donde él era el perro grande, pero los demás eran chihuahua Pero mira, vamos a hablar claro. O sea, ahora mismo él está un feudo con, con Finn Balor que realmente es una estrella por lo menos en mis ojos pero se siente como que no tiene validez o peso y yo creo que es por la intromisión de Brock Lesnar en el medio, o sea que tú sabes, le quita esa posibilidad de que Finn Galen ¿Qué tú, qué tú crees Luisito? Aquí el
2: problema es el booking right? porque en sí Vamos a hacer, aunque yo sea all Lee, esa es la palabra del día. Aunque yo sea all Lee, voy a ser justo. Kenny Omega y Roman Reigns solamente le separa tres meses en el reinado. That's it. Roman lo hizo en agosto, Kenny lo hizo al final de agosto y Kenny lo hizo en diciembre. Right? Lo único que los separa son tres. Yo no veo a nadie diciendo lo mismo de Kenny Omega. Nadie está diciendo a la verdad que Kenny Omega va a ganarle a Kenny Omega, aunque se sabe que no. Pero lo que pasa es, si tú le das buen booking y tú haces eso, pues, ok. Por eso no se dice nada de Kenny Omega. Porque vamos a ser claros, en Double or Nothing, a la verdad se creían que el, eh, Orange Castle le va a ganar. absolutely not. Pero la gente quería ver la lucha y la lucha tuvo buena y tuvo buena entonces Finn Balor y Roman Reigns la semana pasada tuvieron una lucha muy buena muy buena esa yo la vi excellent match y eso no me sorprende de que roman porque roman te puede dar buenas luchas si tú tienes la otra persona sabe bailar en el cuadrilátero y es bien es bueno porque por ejemplo el feudo con el que él tuvo con AJ Styles fue excelente cuando AJ vino, si tú le das buenas luchadores, él te puede dar buenas luchas. Lo que pasa es que desde el principio en la historia se ve ya la imposibilidad de que Roman va a perder. You see it from the beginning. Entonces, por eso es, por, por ejemplo, por eso es que Peyot dice lo que él dice. Porque desde el principio ya se sabe. Aquí lo exacto. que está pasando es, es exacto. Aquí lo que está pasando es que a Kenny Omega se está metiendo en programas con personas, mientras a Roman they're filling in, they're just putting feelings a lo que ellos buscan el próximo, porque ellos saben que para Roman Reigns, pel esto tiene que tener validez y tiene que tener un significado. Si una persona y no como
0: quien, tenga, y no hay quien lo tenga.
2: Exacto. Eso <risas> por eso es que Roman todavía es campeón. Porque si no, dice, por ejemplo, sabemos en el otro lado que Hangman Page, 99.9% se sabe que el que le va a ganar a Kenny eventualmente para la Correa el campeonato es Hangman Page. You can't say nothing like that on the other side. Y hay que ser justo. Esto es, ellos siguen. Y mientras ellos no busquen y no encuentren quién es porque vamos a hacer vamos a hacer, yo le voy a decir esto y no sé si están de acuerdo o no. Si tú me pones a un nobody Or alguien como Finn Balor, alguien como Kevin Owens, que o el Brock Lesnar, que sean ellos el que le gane el campeonato. I'm sorry, this is one of the worst title reigns ever. Ever. Porque si tú vas a poner una persona campeón, pues entonces el payoff tiene que ser grande, porque en el otro lado, aunque aunque en full gear que es noviembre y Kenny ya tiene sus 11 meses en esa época de, de campeón, pero cuando él when he drops the AEW title, Hangman es a star. Oh sí, automático. Automático. Entonces, ellos tienen, porque tú has puesto a Roman así de largo como tu campeón, tú tienes que buscarte un hangman page, o este reinado no tuvo nada de sentido. Y ese es el problema. No hay. No han decidido quién.
0: No lo han creado, no lo han hecho. Ese no es el no problema. Exacto, exacto.
2: No lo han creado. A, no a, no a, están a esta... buscando a esa persona, like that's the guy.
0: Si a, a, este este tipo, etapa, a, a esta etapa, Roman será campeón hasta que Parker Brewster esté ready. <risa> o o Gable o Gables Stevenson, mm -hmm, que firmó hoy. O sea, uno, <risa> y eso
2: va a pasar en este año. Y le salió caro. Pero le bueno, salió caro
1: esa, esa medalla de oro, papi.
2: Le salió caro porque hasta endorsements lo van a dejar tener. Wow. Ahí, estamos, ahí, ahí está la desesperación para que vean. ¿Algo más
1: que tú quieras añadir, Peyote? No, mano, es que es lo mismo que siempre hablábamos. De verdad que te digo, no es que me canse el tema, pero sí me cansa. La, me, me, sabes, me, hasta cierto modo me incomoda la la, la, la tontería esa de que, mano, desde de que eh, Roman es invencible y en verdad no es tan buen luchador como para ser invencible y no vemos a nadie de por años yo creo que le pueda quitar el campeonato. Llega un momento que ya no es divertido. Eh, se parece al reinado del terror de Triple H para allá a principios de los 2000, después que se acabó WCW. Uh -huh. Y eso, no, eso fue la peor, el pe la peor etapa de la WWE ever, excepto ahora. Pero esa parte era bien difícil de masticar. Bien difícil de masticar.
2: Por eso es que nadie se acuerda que CM Punk... Fue campeón de, de mundial por 434 días. ¿Por qué? ¿Quién le ganó? The Rock. Nadie salió de ahí. La gente se va a acordar de Kenny. They're gonna remember his title reign. Porque de ahí sale Hangman Page. Mm -hmm. Ellos no lo tienen. Y por eso es que la gente habla de Punk, por ejemplo, y se le olvida a la gente que él tiene 4, 434 días y maldita sea que la WWE se va a asegurar que ese récord se borre con ese cabrón. Sorry.
0: No está Because bien. Porque eso
2: es lo que van a hacer. Sí, bueno, eso
0: nada, no, sí. Entonces, tú me dices, ¿verdad? Que, que tienen el problema de que no crean nuevas no estrellas. Entonces, gente que... Realmente se han ganado un respeto de la fanaticada, que tienen una trayectoria, que son queridos no este por nosotros. Tú vienes a ver eh, muchos que hoy están en WWE, como les digo en AEW, eh, verdad como Big Show, que ya mismo <ríe> diremos algo de él. Eh, eh, Mark Henry, eh, muchos más que salieron del escenario de WWE en cierta manera, no de la mejor forma, el mismo Ric Flair, que no todavía no está con AEW, pero eh, las últimas veces que lo vimos, pues fue o su hija gritándole o, o recibiendo una patada en la cabeza y siendo, ¿verdad?, golpeado también por Randy Orton. Entonces tú tienes a Jeff Hardy, ah, eh, acá, que, man, man. que es alguien súper querido por la fanática, por los mismos de WWE, los fanáticos de WWE le tienen un gran aprecio y, y se lo ha ganado, ¿no? pero lo tienes el lunes pasado corriendo por el campeonato 24-7, que es como si corriéramos por una Pepsi en el, en el estadio, Peyote. La cola. Yo prefiero Pepsi, pero está bien, te la doy. Ay, oh, Dios mío, ni que Pepsi, Jesucristo. Este tipo no sabe nada de
3: refrescos, hermano. Es más Luisito de algo. Mira,
2: Jeff Hardy debe de ir a... a, a y tratar de salirse ese contrato a que no pueda, mano. Y si se tiene que quedar en la casa, yo creo que yo prefiero quedarme en la casa que yo estar en la televisión corriendo por el 24-7. Wow, mano. Jeff, Jeff Hardy, en su derecho, es una leyenda. Por lo menos de pareja, porque no se le puede negar. Matt y Jeff Hardy, los Hardy Boys, son leyendas en la división de pareja. He's a legend. En él está corriendo por el 24-7 Haciendo maromas And diving over the top rope For the 24-7 title A
1: bestial Cuando podría, podría estar en AEW bildeando a lo que fuera Una de las peleas que más la gente ha esperado Por un montón de tiempo Que sería The Hardy Boys contra los Young Bucks
2: Tú sabes O dame, o dame, la, o dame un triple threat ladder match Con los Lucha Bros, los box y los Hardys Papi,
1: hay tantas, hay, tantas, hay tantas formas. Y la gente dirá, ay, ahora están subiendo a diciéndole las cosas a los Hardys porque antes decían que eran unos viejos. No, mano. O sea, como dice Luisito, y que está aquí, sea como, sea como se sea, tú sabes, eh, los Hardy Boys, mano, son una de las parejas más influyentes en la historia de la lucha libre. Y, o sea, los Young e son los ion box porque los ion box tienen una mezcla, una mezcla de los de, de los rockers y los hardy boys Yep. so el sueño más grande para los ion box sería luchar de nuevo contra los hardy boys mano hay tantos los hardy boys como tú dijiste, contra los lucha brothers los hardy boys mano contra private party tú sabes el rock que esa gente le da yeah los hardy boys escúchate contra top flight Uh -huh. Papi, hay tanto, hay tanto, mano. Que Jeff y Matt terminen sus carreras en una forma en una forma digna.
0: Sí, mano.
4: Que no
1: sea correr atrás del 24-7. Yo vi eso y de verdad que me dio coraje, mano. Coraje me dio.
0: O sea, yeah. no, tú, tú me lo enviaste y yo creo que estaba chavando, en No, mano, me dio un
1: coraje. Yo, como que mírense esto, mano. Tú puedes creer esto.
2: Ya yeah, no, mano.
0: Bueno. Eh NXT, ya verdad, le habíamos dado eh, sepultura. Eh, pero lo hemos seguido, ¿verdad? Porque a pesar de todo. Bueno, eh, le dimos
1: sepultura y la gente también.
0: Sí, porque eso es lo que está apareciendo. O sea, los números se habían mantenido ahí ahí. Pero no sé si es por el hecho de que la gente sabe que vienen cambios, de que Vince va a tomar over. Prácticamente las historias que están pues, tú sabes que en cualquier momento las cortan. Pero me pregunto, muchachos, en esta etapa de que se está hundiendo, ¿puede el nuevo look cambiar esto? ¿Puede cambiar el rumbo? Eh, ¿El nuevo look, el nuevo roster, el, el, la dirección de Vince y Bruce Prichard echar a NXT para
2: adelante? No. Ab absolutamente que no. ¿Y sabes por qué? Porque están haciendo un error fatal con NXT. Tú lo quieres convertir. Ok, yo entiendo que tú lo quieres hacer como, por ejemplo, el power plant. right? Uh -huh. yo entiendo yeah, bueno. que tú coges a los jovencitos ahí los pules, pero papi, tú lo estás poniendo en live TV. Eso Exacto. es un error. Garrafal. O sea, si fuera de que ellos no estuvieran en el USA Network y estuvieran en el WWE Network como antes, no me molesta. El problema es que tú, o sea, si los changuitos drones, Siempre con sus malditos videos de los botches de AEW Papi, alguien va a coger NXT botch Y van a ver como un millón de followers Porque sí. esa gente están ahí Ven, o sea, vengo, por lo menos... vengo, a,
1: vengo ahora que voy a registrar el, el handle en Twitter
2: <risa> sí. Entonces, vamos a hacer claro. Ok, tenemos a Darky Elevation Ellos están en YouTube Ellos no están en TNT ellos pueden hacer botches ahí, whatever, YouTube, who cares? This is, se le está dando historias, unas historias aquí para acá, para ver cómo tú puedes funcionar, vamos a ver tu charisma, vamos a ver esto. Y ok, si hacen un bot aquí, un bot allá, ok, está bien, son jovencitos, todavía están green. Pero papi, ellos no, están del, ellos no están en el USA Network Live. Bueno, so uh -huh. eso es una estupidez. Uh, uh, hoy salieron los números 601 overall, con un demo de punto catorce. de cincuenta en el cable TV.
1: Mira, para para dar un contexto, el viewership de Rampage de la semana pasada le ganó a NXT esta semana.
0: Wow. Yes. Wow, papá. Ay, ay, ay. Bueno, ya veremos qué va a pasar entonces con esto. Eh. Antes de entrar ya de lleno en AEW, hay un tema más que queremos tocar, ¿verdad? Brevemente por encimita. Eh, PWI sacó la lista. Eh, creo que son los top 500, aunque yo solamente, yes. honestamente, vi los primeros 10. Eh, yes. eh, no sé si yo ha tenido la oportunidad de ver. No he tenido eh, la oportunidad, pero, pero he le, no. leído los cuantos, sí. Eh, sí. tengo tengo aquí, espérate, lo conseguí que bueno la internet que bueno la internet bueno, eh, te voy a leer los primeros 10 eh, y quiero oír sus opiniones sobre esto, ok tenemos, número 1 Kenny Omega, número 2 Roman Reigns, número 3 Bobby Lashley número 4 Drew McIntyre número 5 Kota Ibushi número 6 John Moxley número 7 Will Ospreay número 8 Finn Balor Número 9, Chingo Takagi Y número 10, Rich Swan.
3: La lista iba bien hasta el número 3 Bobby Lashley O
2: sea, no. de Bobby Lashley para abajo Y mira Bueno, yo puedo okay. entender Bobby Lashley I okay, can understand no, Bobby eso, Lashley
1: Por eso, de Bobby Lashley para abajo Y la lista iba bien hasta el número 3 El 1 y 2 y 3 también porque Bobby Lashley cogió un, un personaje que más aburrido no podía hacer y se ha convertido en powerhouse. So, o sea, con el heart Business primero y entonces después ganando el campeonato. Y ahora eh, una buena corrida con el campeonato. So, yo se la puedo dar que él sea el número 3. Pero eh, el número 4 es Drew McIntyre. No. ¿Cuál fue la corrida del él el... el, el ¿Él perdió cuándo el campeonato? el WrestleMania?
3: Ah, uh, uh,
1: no.
2: Eh, antes de Wrestlemania
1: ok, so que he estado después en un feudo con, con con Sheamus que nunca terminaron y en otro feudo con, con Jinder Mahal y ese es el número 4, ¿cuál es el número 5 JD?
0: número 5 en la lista es Kota Ibushi yeah.
1: lo mismo, Kota y Bushi muy bueno, no voy a decir que sea muy bueno Sí ganó el campeonato el, campe el IWGP World Heavyweight Champion y lo perdió en la primera en la primera defensa ¿Mm? El 6.
0: 6 es no, Moxley. John Moxley, que fue el número 1 el año pasado. Que
1: fue el número 1 el año pasado y yo lo hubiera puesto a Moxley y lo podía poner 5 en vez de 6.
0: Creo yo que... hubiese puesto 3.
1: Yo, yo hubiese puesto tanto.
0: 3. Lo tú sabes 4. por qué. Es no, que ¿Tú per... sabes por qué? Ajá, a ver. Pero, pero Moxley ha luchado con... ¿Cómo? Eso te o sea, sea, eso lo iba a decir. Moxley lucha. fue... Moxley, y además,
1: yo es más, te la, te, te le, le voy a dar el número 4. ¿Por qué? Porque, no, porque Moxley eh, él fue IWP US Champion hasta los otros días que la perdió con Lance Archer, ahora GCW Champion, tú sabes, y se ha mantenido en feudos buenos todo el año. Tú sabes. Y casi, de hecho él casi no ha perdido, yo no sé si ha perdido uno que otro más nada. So, y, 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 y,
0: y mira cuán caliente sí. o sea, cuando él entra al estadio, Exacto. eso es... Chacho. ¿Cuál es el número 7? No número 7, no
1: Will Osprey. Ah, está bien, ahí está bien No está tan sí. mal
0: Ocho Finn Balor, ese, ese no. sí que a mí me sorprende Porque ¿qué, ¿Qué ha hecho Finn Balor este año?
2: ¿Por qué Finn Balor está oh, número hold on. 8? Oh, hold on Hay que darle Él fue buen campeón la segunda vez Con, con el campeonato como Prince En NXT Él tuvo sus buenas luchas there. Um, okay. Lo que pasa es que Como AEW lo, le, le partió el alma And, y ellos están haciendo eso hace rato ya pues no se dan de cuenta pero él sí tuvo sus buenas luchas aún las luchas con Kerry Cross dos veces que lo hicieron was good so I was okay with him being in number nine eight eight I would have had him nine
1: okay y entonces y y entonces el chingo el número el chingo Takagi el número nueve verdad correcto sí. okay está está bien ahí y el número diez Rich el Swan, Swan. Why? El, el campeonato más menos memorable de impact en un montón de tiempo. Que lo tuvo yeah. mucho tiempo. El, o sea, de hecho, en la lucha más importante de su vida se cansó a los cinco minutos y cani tuvo que cargarlo en aquel pay per view. Yeah. Mm.
2: He should not even be in top
1: 10 at all. Por the way, había gente peleando. Yo sé que en la lista había muchas peleas. Había mucha gente diciendo que porque Orange Cassidy estaba por encima de luchadores como Walter, etcétera Creo que nosotros hablamos de eso hoy por la tarde. Y Orange
0: está 21 y Walter está 28.
1: Que, vamos, eh, tú me perdonas. Orange fue parte del main event de Double or Nothing. Y se ha mantenido vigente en feudos, no feudos tan grandes, pero ha luchado más que Walter. ¿Cuántas veces ha luchado Walter? Cuatro. Yeah,
0: yeah. Es verdad que yeah. la última lucha. Ahora la digo, la lucha. Pero Orange no va encima de MJF y, es, y lo pusieron encima de MJF.
1: Ah, en la vida, tú me entiendes, ¿no? Por eso es que esa lista está medio rara, ¿verdad? Pero yeah, que esa, esa lista está nunca claro. perfecta. O sea, Orange mejor que MJF en la vida, tú sabes. MJF debería
0: estar ahí en los top por lo menos 15. Y Entonces los... Aran, Ar, Ar, Aranco, que fue número 2 el año pasado, está a 37 ahora. Ah, ¿qué es eso? Ya.
2: Yeah. ¿Qué es
1: eso? Ahora, Arancol, tuvo unas pelas bestiales este año.
2: Los el... Ahora, los más grandes que están peleando son el unido. Y voy a ser justo, right? Um, Roman Reigns, ok. Yo no creo que entre nosotros te, nosotros tres, hay ninguna duda at all de que Kenny y Roman fueran unidos. Like, y, y, y lo oh. digo porque Roman Reigns en el lado de WWE, él es el que está haciendo más noise y este año ha sido Kenny. Para los atorrantes que son WWE drones, esta es la razón. sabe por qué Kenny Omega está uno y Roman está dos? Yo no voy a hablar de, luchi, de, de de la de los habilidades luchísticas no voy a hablar de eso tú sabes por qué in your mind Roman is not one Roman is not one porque Roman no tiene el forbidden door ¿Eh? la puerta prohibida que tú criticas es la razón que yo no pongo a Roman do, uh, uno él ha sido muy bueno y tú sabes que entre nosotros tres el más fan, el más fan de Roman soy yo Price,
0: es igual, no
2: usar bien. Lacta, usar lacta. está bien sí, no. él no puede eh, pero mira, uno mira, él, no puede, eh, él no
0: puede ser uno es que en ese sentido todos los luchadores de todas las demás compañías tienen esa ventaja sobre los luchadores de WWE porque pa, es lo, yo lo había dicho aquí hace algún tiempo pa, ¿por qué Jericho es el GOAT? porque no matter where he goes, él está uh -huh. en el tope él logra ser del tope de la cartelera eh, ahora mismo eso es lo que ha hecho Kenny Omega tras que ha, ha luchado el doble o el triple que Roman se ha enfrentado a luchadores en, en Ring of I mean, en uh, Impact en AAA eh, ha enfrentado a luchadores de New Japan que han venido o sea, esto ha sido él ha tenido una corrida que sí que, que quizás él no sabe hablar tan bien, que dice la gente que claro, bla, 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 bla. Sí, al principio estuvo un poco lenta la corrida que ha venido a Pick Up After cuando se formó el Super Elite pero sí. la realidad es que en el cuadrilátero y hoy por hoy, ¿a quién tú odias más, a Roman o a Kenny? ¿Quién ha sí. hecho mejor su trabajo de
2: rudo entonces? Exactamente En odio, Kenny porque hasta los e-drones lo odian Of course, entonces
0: tú no odias a Roman la realidad es que Roman no tiene odio no, Roman Porque es diferente para mí, no es que es que no. aún ponte los zapatos de un, de un fanático fiel de WWE. Tú siendo fanático fiel de WWE, tú no odias a Roman. No, o sea, que no, no. En, en, en el feudo contra Cena cuando se tiró el comentario aquel de Missionary Position, la gente lo está, se lo estaba gozando.
2: Ya, yeah. so, okay. y, y lo más importante es esto. ¿Cuál fue el show más grande que Roman main evented this year? WrestleMania. Exacto. Right? Kenny Omega main evented el WrestleMania de Impact, el WrestleMania de AAA y el WrestleMania de AEW. Yeah. Por,
1: por eso es que tú estás en este podcast.
2: Sí. Vamos a ser claros. Este Hay right? muchachos si que se han reformado, para ellos.
4: Sí, Vamos Sí,
2: todo. Hay que ser no, I, I justo, ¿sabes? Porque okay. tú sabes que. Eh, no ya la, estu la, la, estupidez en la, la, la estupidez entre los fanáticos es un idio es una es una idiote. Kenny Omega Triple Triplemania es el WrestleMania de Triple A. That's the big show. ¿Quién fue el main event? Kenny Omega. Double or Nothing es el más grande de, de AEW. ¿Quién, ¿Quién estaba ahí? Kenny Omega. Impact, Slammiversary. ¿Quién estaba ahí? Kenny Omega. Entonces, aunque no crean que es justo, no es justo brutal, brutal, brutal. no se, ha, se creen que no es justo. Pero si tú vas a mirar la razón que está pasando es que Vince McMahon no quiere ser partícipe of the forbidden door. Porque si él, y si él simplemente trabajara con Tony Khan. Ahí te podemos podemos hablar porque tú estás hablando de un booking en el lado de AEW mezclado con la WWE y si tú los pones juntos con la mente fría, we, con la mente fair, you would have a badass pay-per-view, but yeah, you know. don't. Por do eso. That. Entonces Roman Pero, lo único que está haciendo es WWE mientras tanto Kenny Omega está en las otras empresas y eso no se le puede quitar es fue campeón mundial de tres pro, de tres empresas a la vez. Porque AAA, el mega el megacampeón es el, que es como el, el más grande. The biggest title there. También impact okay. TNA y AEW
0: es hard. Bueno, y, y para ir para ir cerrando el tema, para que ustedes oigan lo loco o al garete que está esta lista. Yo creo que de todos los años que yo la llevo viendo, Se este es el año más vida. loco que han hecho. Se fueron eh, así. Esa gente. Número 106 está Joey Janela, ¿verdad? Hmm. Número 106. Ahora, escúchate esto eh, En el 122 Bajando del puesto 92 El año pasado Está Ricky Starks O sea, tú me estás diciendo que Joey Yanela Está por encima de Ricky Starks
2: No eso, este, Peyo... eso, eso es lo que pasa Cuando, tú, cuando fuman barato
0: yo, tú estás sentado, ¿verdad?
2: Sí, sí Ahí tengo miedo eh,
0: El año pasado fue número 30 este año es número 126, Tomaso Champa. Vámonos para el carajo, en verdad. Cieja, cieja, <risa> el podcast.
1: Dame, o sea, ¿Qué, cabrón?
0: Y ya, ya no me puedes decir el mejor luchador de NXT porque ni tú sabes si está en NXT todavía. Ojalá y no esté, mano, por favor, y que
1: el de se lo lleve y se dé en feliz. Para yo voy a firmar a Ali Moriarty. Holy shit.
0: Sí, eso, eso vi, eso vi. Ah, la bueno, y yo creo que hasta aquí dejamos por ahora el tema de WWE. Sí, sí, Vamos yo no puedo pasar... hablar más de
1: eso que tú acabas de decir. No hay más que hablar. Vamos a pasarle ahí, W. Cógete un brequecito, Peyote. Sí, sí, sí. Venimos <risa> ya invito Ya me invito venimos. <risa> ok. <risa> Saludos amigos, les habla el señor Peyot y les invito a suscribirse a nuestro podcast en su aplicación favorita, tal como Spotify, iTunes, Google Podcast etcétera, etcétera. La mejor opción de lucha libre en español, el Club
0: Deportivo Podcast. Y por aquí JD Supana, para acordarles también que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, todas las redes sociales, por nuestro handle SD Podcast del de Club Deportivo Podcast. ¿Y qué tenemos aquí Peyot?
1: Le ofrecemos, aquí papi, aquí no hay rumores, cero rumores en este podcast. Hacemos nuestros reviews de los shows para ustedes. También le damos opiniones expertas, papi. Aquí está Luisito, el señor Peyot y JD, hablando las cosas como son. Hacemos nuestras predicciones,
0: algunos dicen que son spoilers, pero son predicciones. Y papi, lo más importante que somos, JD: dos, tres, cuatro panas hablando de lucha libre. Y para que ustedes nos oigan y se eduquen y hablen con sus panas, igual que nosotros, manos.
4: Yes.
1: Así que Gracias. búscanos en todas las redes sociales JD, El Club Deportivo Podcast SD Podcast
0: Y ahora sí que vamos a entrar en All Elite Wrestling Y esto sí que se va a poner bien bueno ahora Porque ahora los tres aquí somos All Elite peyor. Y sí,
1: vamos a ver Vamos a ver cómo Luisito se comporta Ahora que está en el, en el, en el lado de acá Vamos a ver a
0: Ahora que es parte del Super Elite Bueno, este All Out eh, wow, wow wow. o sea yo creo que el consenso lo he visto en internet eh, toda la semana porque yo creo que hasta el día de hoy se está hablando de All Out. Todavía. es el hecho que se dice este ha sido el mejor pay per view de lucha libre desde Wrestlemania 17 lo dijo Luisito primero en cuando estábamos hablando y he visto varias personas diciendo lo mismo en Twitter, eh, quiero sus impresiones de All Out, como pay-per-view en general, eh, ¿cómo terminaron el evento? ¿Qué fue lo primero que pensaron, Peyote.
1: No estoy de acuerdo con esa aseveración, es lo primero. Ajá. Yo, no, yo no creo que este haya sido el, el mejor evento desde de WrestleMania 17, porque para mí el mejor evento desde WrestleMania 17, y creo que está en, el, en ese medio, fue eh, ECW One Night Stand, el primero. Okay. Para mí, para mí. O ¿Sabes? Que no estoy, no le estoy quitando nada a EW. Y yo soy el más mark aquí, so, que so, debe sorprender. Pero la forma en que yo lo veo fue que ECW One Night Stand, el primero. Fue un evento que tú podías ver desde el principio hasta el final. Todas las luchas eran espectaculares. Y tú sabes, y la y. Tú te lo podías gozar de principio a fin sin parar un segundo. En este evento de AW que estuvo, eso sí, ha sido el mejor evento en años y años y años. Bueno, desde ese mismo evento que te acabo de decir. Creo, ¿Eso fue cuando ese, ese One Night Stand, Luisito? ¿Tú te acuerdas la fecha?
2: 2005.
1: 2000, es, es, desde, desde ahí. No ha habido nada más. No ha habido nada mejor que eso. Un evento, mano. Ok. Yo te voy a hacer, te voy a contar mi experiencia. Eh, el amiguito de mi nene, el mejor amigo de él, ellos tienen 13 años, y mira de esto. Mírate para que tú veas por dónde te voy a llevar. El, el amiguito de mi, mi nene es Mark de, de AEW. Pero tiene un lado seco, se le cree con un millonario. Mira, eh, Y entonces el amiguito de él es Mark de WWE, enfiebrado. Y mi nene le dijo Yo quiero que tú vengas para casa para que veas este pay per view con nosotros. O sea, va a estar aquí, vamos a ver el pay-per-view. Al final tú me vas a decir cómo te gusta o no. No, que a mí no me gusta tanto, que sí, qué sé yo. Y el nene mío le dijo, tú ven acá. Y, vamos, y después que se acabe, tú me dices. Lo, eh, vimos el pay-per-view. Papi, cuando se acabó el pay-per-view, esos nenes, eh, mira, cuando, cuando ganaron los lucha brother, papi, esos nenes gritaron, pero una cosa terrible. Cuando eh, iba a empezar la lucha ayer, mi nene estaba tan asustado, que hasta los ojos se le estaban llenando lágrimas porque él pensaba que iba a ser la última lucha de Jericho yo tuve que calmarlo y explicarle papi, no, esto es café, esto no es de verdad whatever. de lo nervioso que estaba me dijo, me siento un poquito mejor cuando se acabó, la, cuando se acabó el pay-per-view lo primero que hizo el amiguito del nene mío fue, voy a meterme a Twitter a seguir a todos los de w esto es una cosa bestial y los nenes eran la una y pico de la mañana y esos nenes hablando del, 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 del pay-per-view como tal o sea, niños de 13 años, mano. O ¿Sabes? Que, que, ¿Cómo te digo? Y para mí, mano, este pay per view ha sido la cosa. ¡Wow, mano! Eh, ¡Wow! De principio a fin, el double swear al final, mano. Tony Khan, como. De, nosotros decíamos, ok, está viendo un shift, se está moviendo. Yo creo que. El momentum cambió. Ya tú sabes, cuando tú llegas al tope y la cosa ya se va para el otro lado. Ahí. Para mí, después de este pay-per-view, ya, ya ahora se está moviendo hacia el otro lado. Ya lo, vamos a ver un cambio bien rápido, bien rápido. No solamente en los números, pero en, la, en el interés de la gente de una empresa versus la otra. Y va a ser como dijo Luisito. El otro día Luisito dijo algo que a mí no me convencía tanto. Que él dijo, yo no creo que no pasé tanto tiempo antes de que AEW alcance a Ron los números. Ahora yo le puedo creer a
3: Luisito. Con eso te lo digo todo.
0: Muy bien, Luisito. Eh, tu impresión con del pay-per-view en general. Vamos.
3: Eh,
2: yo te voy a ser bien claro. Y lo voy a decir en este podcast. Eh, yo le había dicho a, mi brother, a mis hermanos aquí que me estaba cansando de la lucha libre. True or false? Sí, yo le dije, me estoy cansando de la lucha libre, mano. Es como que no me gusta ya. Es como si me está yendo el amor de la lucha, mano. Y yo lo había dicho unas semanas atrás. Y lo, voy a y lo estoy diciendo porque, all out, cuando yo terminé, se me devolvió el amor para atrás de la lucha libre. Brutal. From beginning to end. Yo, you know. First of all, este es el pay-per-view mejor en la historia de AEW y por mucho. Y por mucho. Y todos, y, mu y la mayoría ha sido buena, but this was it. Si tú eres un fanático de la lucha libre verdadero, tú no, a ti no te tiene que gustar AEW mucho, pero tú tienes que admitir que después de ese pay-per-view, ese fue el coming out party con ellos. Ellos hicieron exactamente como se llama el evento. They went all out. Al final, cogiste la estrella más grande en la historia de NXT. La promoción, que la, la marca de WWE que tú pisoteaste en el piso. And he went to AEW. Fue como, yo les,
1: fue, fue como yo les dije Que el que Adam Cole se fuera A AEW es como cuando Kevin Durant Se fuera a Golden State Warriors
3: Ya.
2: Yeah. Último un w, Una persona que yo Creo en que en, Entre los tres podemos estar de acuerdo Que creíamos que era Él era un WWE lifer I really, I really Thought que Daniel Bryan se iba a quedar por vida En WWE yo creía que si bajiste, tirar ahí. Y para tú traer a Aaron Cole y Muy después bien. por encima cogiste al que fue parte de la lucha estelar de WrestleMania 37 que fueron unos meses atrás donde tres años, dos años antes de eso fue responsable por Kofi Mania, que fue un, la última época donde verdaderamente ustedes y yo We liked watching SmackDown. That was the last time. Okay. ¿Se yeah. acuerdan de la historia de Kofi Mania?
4: Oh, We sí, were in yeah.
2: it. Sí. ¿Quién fue responsable? Daniel Bryan. ¿Y quién fue responsable en el 30? Daniel Bryan. Daniel Bryan es el luchador más cerca que tú te podías llevar. Not named John Cena. Sí, yeah. Vamos a ser claro. Daniel Bryan es una estrella. Y quiero decir antes de entregar la parte que en este podcast yo dije que si en Punk no era más over que Daniel Bryan, y yo quiero saludar a todos los fanáticos de AEW por comprobarme bien anoche. Muchas gracias.
1: Bueno, bueno,
2: bueno, bueno. bueno, bueno
0: no, I want, I want, I want. Pero, no, pero, no. Pero, pero,
2: pero, no me no. brinque, no me
0: brinque la verja todavía, no me brinque la verja. Sí, eso sí, viene sí. ya mismo sí, viene sí. ya mismo ok uh, ok ya hablamos en general de pay per view quiero entrar maybe uno dos puntitos primer punto uh, Jericho y MJF para mí fue el low de, del pay per view no por la lucha la lucha actually, fue muy buena el final creo que es la primera vez en, en, en AEW Story que ellos se tiran un final tan WWE de que tenía la pierna y no la vio. Y vino el otro árbitro y reempezaron la lucha. Eso para mí fue un error tan y tan grande. Eh, claro, ya pasaron la página y MJF pues ya mismo vamos a hablar un poquito más de lo próximo. Pero eh, no, para mí ese fue el mayor error de todo el pay-per-view. En cuanto a over cierto,
2: Paul, pues, ¿over Paul White?
0: Gracias. Bueno, bueno, lo que pasa es que Paul White para mí no fue un error porque Paul White fue mi bathroom break. Es
2: más uh, mucho, no, no, espérate, espérate, no. Pero tú estás diciendo que el error y el low es JF y J bueno, yo Bueno, a mí no me gustó quién ganó, pero Paul White no va para segundo lugar ni para carajo, No way. Pero, aunque pero fíjate. Al, aunque fui, el baño, aunque fui al baño.
0: I agree, pero pero si tú vienes a ver aún cosiendo Paul White con Cutie, con que tampoco debe estar ahí, si tú me preguntas, eh, la hicieron rápido, no duró ni cinco minutos, yo creo. O sea, por lo menos no nos torturaron por mucho tiempo. Pero yo creo, y de hecho, esa, esa de Paul White y, y Mar, Marquis, como se llame Cutie, eh, sí, sí. eso no sí, sí. va para sí, sí. ningún lado. Yo, <ríe> Yo creo que de ahí, ya, ya de ahí no espero ir nada más de ninguno de los dos por un buen tiempo, por lo menos de Paul White. Pero sí. en el caso de MJF, tú pudiste hacer que eso fuera el coronation de MJF eh, como el heel más grande en este momento en todo el mundo. Y no es que no lo sea o no es que no lo vaya a hacer, es que tú le podías añadir ese achievement Retiré a Jericho. Ok. Está
1: bien. Te la voy a comprar así. Tú hacías eso. Y yo, yo, yo fui el primero que dije, la lucha estuvo brutal, ganó la persona equivocada. Yo fui el primero que lo dije. Pero lo que tú acabas de decir, digamos que, que MJF le ganó a Jericho y lo mandó al retiro. Ok. Tú entonces como Booker te metes en un problema. Porque si tú pones a MJF y lo elevas a ese lugar el próximo lugar obligatoriamente tiene que ser el campeonato de IW porque cualquier cosa menos que eso, no merece a la persona que retiró a Jericho.
0: No, No, porque tú pudiste haber hecho el mismo booking de Dynamite la noche después y lo interrumpió este tipo. Espérate,
1: espérate, espérate, espérate. O sea que yo vengo, le retiro a Jericho y mi próximo fuego es con Brian Pillman Jr.
0: Ya, a mí que de hecho... Wait, 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 wait. Vas muy rápido. Brian Pillman es un accesorio de este feudo. El feudo no es con Brian Pillman. Ok. ¿Tú viste esto como un feudo con Brian Pillman? No, no, no. Yo no he visto esto como el... Yo te estoy diciendo... Tú
1: me acabas de decir... Tú podías hacer que... Tú podías hacer que él le ganara a Jericho y el, y
0: el próximo día hiciera lo que hizo en, en, en Dynamite. No. Claro, no, no. claro que sí. Claro que el oh, feudo Brian Pillman... Y de hecho, este era un punto, pero... Brian Pillman es algo para darle el, el, el roce a Brian Pillman, pero el feudo verdadero que te vendieron el miércoles sí, yo sé cuál es, es con Warlord es con Warlord.
1: Eso, eso está claro, es la segunda semilla sembrada
2: sí, pero, pero yo tengo que estar de acuerdo con Peyo porque vamos a hablarle de una manera fanático ok MJF retiró a Jericho Tú me bajada, eh, eh, eso es, oh, shit, he retired Jericho y que en Dynamite tú me de un segmento con Brian Pillman Jr. es bullshit. Exactly. I like Brian, I'm Brian no, es nada, no es nada en contra de Brian Pillman. Yo estoy hablando, eso es como Brock Lesnar rompiendo el streak del Undertaker y que entonces el próximo segmento que tenga él, lo tenga con Ginger Mohawk. Really? Wait, he just sí. re He just broke the streak. So y no es con Brian Pillman, no es el problema. El problema es que es verdad. Yo no puedo mirar. O sea, hay ciertas cosas que AEW tiene que ellos tienen que mantenerse en ese aspecto. Los rankings matter. Okay? Los rankings matter. And you know, y MJF, sea lo que sea, al puede estar cinco, Tu que tiras Jericho, él debe de ser uno basado a eso como de la misma manera si una persona joven había retirado The Undertaker o le rompió el streak ese tipo tiene que estar en un programa ya titular o por lo menos estar en el title picture and con todo lo que está pasando ahora y con todas las adiciones si tú sabes que tú estás en buen lugar si todavía tú no tienes que usar MJF en el title picture todavía That's a good problem. Eso es un problema que cualquier promoter would love to have. Que tú tengas okay. alguien como MJF y yo no lo tengo que usar todavía en el title picture.
1: Y acuérdate, okay. Y, y acuérdate el, el. Ok. Kenny tiene el campeonato y se lo va a quitar el hangman. Eso adjudicado, todo el mundo lo sabe. Independientemente de quién traigan, se lo va a quitar el hangman. Yeah. Eh, ajá, si, 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 si MJF le ganaba a Jericho MJF, como dijo Luisito, se enganchaba en el primer lugar y ¿qué vas a hacer? le vas a dar un feudo y que lo pierda ¿me entiendes? Mm, no sé, no hubiera sido la mejor idea
0: pienso yeah. yo okay. ok, pues vamos a decir, se las voy a dar ok, ganó el que tenía que ganar entonces, el booking fue horrible como quiera el final
4: el final, Lo de poner esa sí.
0: pierna y que vino el otro árbitro Eso es WWE Sí, no, no, es claro, es claro,
2: es I, claro. I, didn't, I didn't think that was a WWE I really did not Ellos tiraron un Es más Ellos tiraron una lucha old school Porque como estaba Vestido MJF En homenaje a Rick Flair Si tú miras el wrestling gear de MJF él entró como Ric Flair. Entonces, yo creo sinceramente que si todo este influx de Adam Cole, Brian Danielson, eh, Malachi Black y los demás ah, que van a venir, Andrade, yo creo que si, si tú estás hablando el año pasado, yo creo que Tony Khan buquea a MJF ganándole a Jericho. Ah, sí, exacto. Si sí, esa gente no hubiera entrado Pero Exacto. Si toda esa gente no entra, you still need Jericho ese es el problema. Y I don't know, sí. you don't need no, no, you need him to a certain extent.
1: Sí, pero no, pero lo que digo es que no, no es. ok, tú tienes a Jericho pero antes tu gran superestrella, el nombre era Jericho Ahora sí. tú tienes más nombres, además de Jerico. Exacto. ¿Tú no, pero tú no. You don't rely y... only on
2: him. No, correct. Pero todavía con el sí, talento sí. que está entrando, con el talento que está entrando. You still need Jericho a un, ext a un extent. I don't think, yo no creo, el problema es que yo, mirando todo lo que está pasando en AEW, esto no es el tiempo de retirar a Jericho todavía. Oh, no, no. No creo. No creo. Uh, you still, sea lo que sea, la gente van a querer ver a Punk y a Jericho, eventually. La gente todavía van a querer esos matchups. People are going to ask for it. Jericho no está en la posición de irse todavía. Ahora, él no es el main attraction ahora. Él no es el nombre más grande que está. No, porque está en Punk y está Danielson. Que Exacto. literal, que para mí son los nombres más grandes ahora en, en mainstream. Si tú estás hablando del mainstream, es Punk y Brian Danielson. Todo el mundo sabe quiénes son. Pero you still need Jericho. Y tú todavía tienes los young guys. Maybe this is not for MJF. Maybe esto no es. El que, Maybe that's not. Porque todavía tú tienes esa carta. You still have that there. ¿Quién gestira Jericho? Tú todavía tienes eso para el futuro. Yep. Que tú puedes crear otra estrella más to go over the top. Yo lo que estoy viendo en All Out, y si tu, no sé de ustedes, pero it was the next level. O sea, tú tuviste la primera etapa de AEW y All Out, después llegó a 2.0. Ahora tú tienes todavía tiempo de hacer otra estrella con esa carta. Because at the same time, vamos a, vamos a tirar. Yo le voy a tirar una pregunta, Fair. MJF, verdaderamente necesitas ese accolade para ser bueno. No. No. He don't need it. Ahora tú solo puedes dar a una persona que sí lo necesita. Una persona that's about to go over the top. pues tú vas a retirar a Jericho. Because MJF is already good. MJF todavía es, aunque aunque te, no tenía este feudo con Jericho, dime quién es el rudo más bebo, me, mejor en la lucha libre. It's nobody's above MJF right now. So para mí, I'm okay with it. Because tú tienes esa tarjeta y tú lo puedes usar mejor todavía, con alguien que lo necesite y Jericho, siendo Jericho will put him over to the sky.
1: ok, una pregunta, rapidito, rapidito Jade, yo sé que estamos cogiendo un montón de tiempo eh, ¿a quién tú pondrías de los de los chamaquitos en que, que, tuviera, que tuvieran ese spot de poder retirar a Jericho? estaba preguntando a mí a cualquiera de los dos, tiren cualquiera ya yo tengo el mío, estoy esperando que ustedes digan los de ustedes
2: Malachi Black, baby Ok, make, y, tú, no, y tú. No.
3: Max me... Caster. Ok, yo pondría a Ricky Starks. Tzu, fíjate, te la compro.
1: Cacho, tú te imaginas, mano. ¿Tú tú, ok, ¿qué le falta a Ricky Starks? Ricky Starks lo tiene todo. Lo único que no ha tenido Ricky Starks es un feudo de importancia. Pero lo va a tener ya mismito. No, tan tranquilo, que eso <risa> no es lo que va de aquí para que el arte de nuestra sabiduría, amigo, en el Club Deportivo Podcast. Coño.
0: Yo lo que me imagino es, yo lo que me imagino es esta lucha, este, este rock versus rap kind of battle, donde Max uh -huh. Caster le esté tirando sus dis a Jericho y Jericho haga algo creativo para tirarle para atrás.
3: Pues, oh,
1: Max Caster tiene mucho potencial y Luisito. Estamos en Victoria. ¿Viste, el, ¿viste Dark? ¿Lo viste en Dark? ¡Claro! Ah,
2: ha vuelto. Ha everybody, ha vuelto, everybody loves the acclaim.
1: Ay, papi, esa gente va a hacer. Esa gente ya mismo los van a tener que convertir en faces porque no hay break, veo. Es eh, eh, más, eh,
2: eh, más. ¿sabes <risa> qué? Tengo una confesión. Ajá. Yo no vi, yo no vi a NXT ayer. I saw Dark.
1: Coño. Wow, este hombre este tipo yo me lo voy a creer y todo, JD. se está
0: rehabilitando ah, no, wow. vamos a seguir Ay, a ver yo sí, wow. si sigue si, 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 si por el no, camino bueno, bueno, y ya para terminar con All Out, porque tenemos que avanzar, eh, quiero mencionar hablamos de Punk hablamos de Brian y hablamos de Cole okay. punk, punk hizo su trabajo con, eh, con Darby, con Darby. Eh, muy bien le, do, pero, ver, le do doy crédito a Luisito le doy crédito a Luisito que fue el que dijo esa lucha se me acuerda de Bret Hart contra One Two Three Kid no fue solamente inter...
1: eso que iba a decir no fue solamente una movida, la lucha completa
0: la lucha completa y pues, el internet luego lo descubrió tacho, eh, así que aquí, pero le doy crédito a Luisito que fue el primero sí, que, pues, que pues, de papi, quien primero que, lo oí no, no, lo vas claro, a no, verdad, no, no, va a ser brutal, no, brutal, brutal, brutal. anyway eh el booking fue genial, o sea, Kenny Omega tuvo una muy buena lucha con Christian. Yo creo que Christian dio lo mejor de sí en esa lucha, eh, ese en All Out. Y al final, cuando Kenny está hablando, todo el mundo estaba esperando a Daniel Brian Bryan Danielson, perdón, es que no me, no me acostumbro. Y con el yes, con el yes, con el yes, llega Adam Cole, baby. Oh, sí, y no solamente así. eso, se vuelve y se une al elite, al super elite, eh, o sea que fue un clase de, de bomber para la gente o bueno, quisieron bueno, que bueno,
1: por, un segundo, por unos cuantos segundos, tú me entiendes?
0: Exacto, porque luego entonces sí llegó Brian Danielson eh, con, para mí, el right choice de la música, muy bien. Eh, y entonces ahí sí que tuvimos eh, la sorpresa es, que todos es, estaban esperando. Para mí
2: Mikey Rockets es una bestia.
0: Ah,
1: no. Tú sabes cuánto para estaba pidiendo... Para mí fue pidiendo? el triple punch. Tú sabes cuánto estaba pidiendo oh, yeah. Survivor, es, es lo que hacen la canción,
2: ¿verdad? Sí. Europe.
1: Survivor, escucha para allá. Sí, ok. Eh, Europe, ¿sabes cuánto estaban pidiendo por, por, por los derechos de la canción? 100 mil dólares. ¿Sí? Escúchate. Uh -huh, uh -huh. Escúchame. Cada uh -huh. vez que la tocaran. <ríe> O sea que cada, ca, cada evento que hubiera, Tenían que pagarle 100 mil dólares
0: por usar una canción. Están en drogas, amigo. Total, la, la que más se reconoce, Brian, eh, es por la por la, el Fly of the Back Race. Exacto. Ahora mismo, o sea, so, se le fue el avión. Sí, se anyway, le fue el avión, sí, sí, se ha hecho. Anyway, en cuanto al booking, para mí fue perfecto. Eh, sí, yo creo que eso fue, fue lo que hizo que elevó el pay per view a, a otro, otro nivel. nivel llevó, sí, ahí fue, mano. Y que, como dijimos, todavía tiene al mundo hablando de esto. Ahora, hubo una comparación de que ellos tres eh, hicieron el cambio parecido a lo que pasó cuando llegó el caballote, la leyenda Scott Hall a WCW con Kevin Nash y luego se unió Hulk Hogan. Ah, ¿Desde cuándo? Pues yo, yo llevo diciendo aquí que la llegada de Punk eh, es similar a Scott Hall. Yo creo que ahí sí yo me doy el crédito pues yo lo dije. Amela, amela. Eh, pero pero este es el cambio ese fue el el, el como dijo Luisito hace en, ahorita que fue el el next page right? el, el next level ah, exacto yep. sí
2: okay. pero fíjate, bueno uh -huh. tengo que decir algo yo estoy en desacuerdo de que punk Brian y Cole han sido como los outsiders pero si me permiten ¿Sí? explicar creo que ustedes me la compran
1: vamos a ver Déjame sacar la cartera.
2: Dale. La promo de Brian Danielson. Él dijo, yo estoy aquí por personas como Chris Jericho, John Moxley, Cody Rhodes y los jóvenes. Los outsiders aquí fueron John Moxley, Chris Jericho, que se unieron a Cody. Si esta compañía no llega al nivel donde están Daniel Bryan Danielson ni Adam Cole, ni CM Punk estuvieran aquí. ¿Mm? So for me, okay, para mí, el Triple Punch eso eso, eso fue los frutos del riesgo que ellos tiraron. O sea, sea lo que sea, Chris Jericho es una leyenda por Everywhere He Goes. Él se fue de la WWE y fue el primer gran nombre que entró a, a. W. yo soy uno que empecé a, a prestarle atención a AEW, cuando Chris Jericho lo filmaron, luego de ahí, entró Moxley luego de ahí, la muerte de Brody Lee, que todavía hasta el son de hoy, el Exalted One, todavía ayudando mhm mm so, so for me Punk, Cole y, y Brian, más lo que vienen Kevin, aunque sea Kevin Owens whatever esos son los frutos de ese riesgo. So to me, lo que fueron verdaderamente los outsiders en esta, en esta historia, yo lo pongo con Jericho y Moxley, por lo que había dicho Daniosa.
1: JD, ¿puedo Bien. reaccionar a eso o no? Puedo. Sí, suma, suma. Eh, no te la compro, amigo. No te la ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? La, la entiendo la idea, está muy buena. Pero la... Lo, lo, yo entiendo que lo que las comparaciones que están haciendo con los outsiders y todo y todas estas y Juan y todo eso yo creo que es un poco válida porque cuando llegan los outsiders y luego se une Joan a ellos y forman el NW, es que lww es que llega al próximo nivel entonces uh -huh. llegó si en punk y en una noche llegó Danielson, que como dijiste ahorita, acababa de hacer main event de WrestleMania. Y llegó el Kevin Durant de NXT, que es Adam Cole. O sea, uh -huh. un tipo que hace par de semanas tuvo una lucha espectacular con Kyle O'Reilly. Y de momento están en tu pro... O sea, los paralelos son tan parecidos que tú puedes decir... ¿por qué? Okay. Y estos llevan... Y no, mírate esto. Y estos llevan en dos días, tres días. A que Dynamite ya tenga el segundo rating, segundo mejor rating de la historia y le pase por primera vez a Ron el demo. So, ese, ese, ese cambio.
0: Es y el recuérdate, recuerda, WCW tenía a Hogan, tenía a Macho Man y tenía a Alex Luger. Sting también estaba en ese tiempo. Y Sting, yeah. Sí, pero Sting era original. Sting Había fue, que fue que original sea. de WCW. Okay. Yo me refiero a gente que venía de WWF. Sí, ya, ya. exacto. So, yeah, so si tuvieras a ver, e esos serían. Moxley, Jericho, yep. o sea, un Macho Man, un Hogan original, un yes. Lex Luger. Ahora, cuando llegan los Outsiders, es que, como dice Pello, the tide starts turning. Y eso sí, fue lo que pasó. Compro. Yo creo que para sí. compro.
2: Pero
1: tú, bien. Pero para me, la compro. Entiendo, me gusta lo que tú dijiste también, tú sabes, no es que, no es que esté mal,
0: sabes,
2: Pero yo, no, creo yo creo sí, que, cre yo sí es, creo que, por lo menos, estos son los frutos. O sea, aún en vida real, el que coge a riesgo o se caga, o, 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 o le viene fruto. Sí, exacto. For me, ya le están viniendo los frutos de ese arreco que ellos todos tiraron. Yep, Hasta así. el mismo mm -hmm. O sea, this is the fruits. Y obvi obviamente es working. Pero quiero anunciar: ¿Quién es el que mueve la aguja aquí? No, todavía no. I'm sorry, no not c punk, my guys. No, no. Es no, the American no. Dragon, baby. No, no, Es no. American Dragon.
1: Mira, antes de antes de irnos de lado no podemos dejar de mencionar los Young box contra los Lucha Brothers, probablemente una de las mejores luchas de jaula. La mejor lucha COVID. de pareja eh. y la, una de la, la mejor lucha de pareja en una jaula en la historia por mucho. hermano eh, esa gente te yeah. dio de todo, te dieron, eh, o sea, High Fly moves, te dieron emoción, te dieron lágrimas, te dieron de todo. O sea, él la la primera vez que, como te digo, la experiencia que yo tuve fue con los dos nenes viéndolo en la, en, en la televisión y gritando de la emoción cuando estos Lucha Brothers ganaron. Esa emoción fue real, mano, y para mí eso fue, esa lucha fue otra cosa. Esta gente llegaron a otro nivel, de verdad. O sea, esa
2: eh, entrada y, bestial. Ah, oh, oh. mano. Sí, mano.
1: Bueno, las de gallo, y le metió, pero duro, duro. Y Mike Rocus también al principio fue muy buena. Y la, las máscaras de los Lucha Brothers, wow, mi pana.
0: Wow. Muy bien, ok. Ahora sí, estamos. Vamos. Eh, a llegar, Bueno, a pasado, all out, pasado All Out, pues tuvimos Dynamite, por supuesto, y a mí me gustó mucho que fue, eh, fíjate lo que voy a decir, me gustó mucho que fue un show de nuevo feudo, que no es la norma. Ustedes yes. saben que los shows de nuevo feudo son los que no me gustan de E.W. pero todo fue tan magistralmente orquestado que a mí Parado, me parece que fue wow. vaya papi, do, bueno, no es domingo claro. pero, anyway, brutal mano, de verdad que eh, yo creo que es el mejor show de nuevo feudo que ha buqueado el eh, señor Tony Khan claro, el bufete está servido hay tantas posibilidades la, 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 la. y entre esas posibilidades eh, tenemos a CM Punk que <ríe> bueno, ah, acabo claro. de hablar de buen booking hablar de buen booking el, el pretexto del feudo fue medio estúpido, hay que ser honesto, hay que tirar la verdad. Eh, pero con quién es el feudo me gustó, porque me, me explico. Siempre no diciendo. Sí, siempre si diciendo. El, 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 el que bochó
1: eso fue punk, en verdad. Yes. Sí, porque Punk sí, tenía sí. que Punk, se supone que lo hubiera dicho, tú sabes, como Will Hobbs o algo así, y ahí, en, por eso fue tú sabes, en verdad que lo hubo Sí, Si
0: sí, en está hablando con quién es el próximo quién es el próximo, tal, tal, y estás tal. y estás, no te atrevas a mencionar a mi luchador, a entonces, taz, lo pero cuando
1: entonces estás lo salvó
0: No, no, tú lo diste en las
1: entrevistas que es verdad tú sabes, es pero, verdad. pero
0: tú, tú sabes que eso va a ser eh, maybe primero Hobbs Maybe después el hijo de que no me acuerdo no, el nombre para no, no, del... eh, eh, ah, no, no. para para para
1: para para Luisito para para Oye,
0: pero es que usted no me para para, el... para 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 amigo Dios, Dios. ¿tú no te acuerdas del nombre de Hook? Ah sí, sí porque es que no me gusta Peter Pan pero eh, Hook eh, va a estar ahí y el último que va a estar en ese orden es Ricky Starks
2: y ahí sí que estamos hablando ah Luisito Take my money baby pero pero yo digo esto elevas a Ricky Starks que sea el primero que el planche así en Punk aunque fuera por trampa yeah. I would, I would. Yeah.
0: No, eso no aunque, le va a afectar fuera, a Punk a,
2: aunque fuera por aunque fuera por little bit of interference whatever pero que lo gane Ricky Starks
0: Punk yeah. ya ganó la lucha que tenía que ganar
2: y Darby fue millonario.
0: Sí, mano, Darby está
1: intocable ahora mismo. Ya Darby está en el nivel que independientemente de que tenga o no tenga campeonato, ya está en ese nivel.
2: O sea, Emma, ya... voy, a, voy a decir exactamente lo que el hijo mío me dijo después que él vio a All Out también. Me dijo, papi, ¿tú te acuerdas que en el documental de Bret Hart, que fue lo que Bret Hart dijo cuando le iban a poner un feudo con el Undertaker? Man, I'm so happy I'm working with you because now I could show them that I can wrestle. Y Darby le enseñó al mundo el domingo that he can wrestle. Es bella. Uh
1: -huh. Que no solamente un spot monkey.
2: Ajá, uh -huh. he puede wrestle. Eso es todo lo que él necesitaba. Mira. Muy bien, yo,
1: ¿Algo más? Dímelo. Mira. Te vi molesto con lo de Hook, by the way. Necesito que te vayas aprendiendo los nombres de esa gran luminaria del futuro. 100 eh, <risa> eh, Punk contra Ricky Starks. Escucha, es escucha promo. eso, amigo. Esas
0: promos
1: esas es promos, mano. Yo te voy a decir, de la Seba joven, uno de mis preferidos es Ricky Starks por mucho. El tipo tiene un swagger papi, que no hay. El tipo, el tipo es dinero, dinero. No. O sea, contra 100 Punk. El tipo que ya es buena promo. Va a llevar su promo a otro nivel. Y el tipo es excelente en el cuadrilátero. O sea, y él, va, él va a llevar a Punk al nivel que Punk necesita estar. Este es el tipo que te va a llevar a Punk al otro nivel. Al nivel que Punk estaba hace mucho tiempo atrás, que obviamente ¿Ya? lleva tanto tiempo. Mano, un feudo. Y eso es, eso es lo que la gente no entiende. O sea, si Punk y esta gente vienen aquí porque ellos ven a estos chamacos y dicen, no, yo quiero pelear con esta gente porque yo quiero ayudarlos a subir. ¿Tú me entiendes? No necesariamente esta gente viene a buscar campeonato. Esta, esta gente viene a tratar de ayudar. Mano, tú me entiendes. Darby. Papi, Darby es a made man. O sea, ahora estamos hablando de cuando de, de tú tienes una rivalidad de Cien Punk contra Ricky Starks. Es dinero. Ah, y Will Hobbs se coge su agüita también porque también va a lucir espectacular. ¿Tú me entiendes? So, yo creo que es un win-win, es perfecto para 100 Punk con una rivalidad con, con este muchacho, con Ricky Starks De verdad que es muy bueno.
2: Muy, muy bien. Ches, 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 las bromas de Chaz es exactamente lo que yo dije en el chat.
0: Se te fue la voz. ¿Sí? sí, te oyes mal, te oyes mal. Ajá, dímelo. ¿Y ahora? ahora sí. El
1: ese micrófono? Me da miedo. No es. <risa>
2: Chaz dijo en el promo exactamente lo que yo dije en el chat. Yo dije en el chat, tiene que llegar un momento que este eh, cookie-cutter babyface de Punk se termine. ¿Qué fue lo que él dijo? Listen, we're I'm going to take you out of that bullshit uh, that bullshit that you're doing. Mano, Ricky Stark said, hey, que va a empujar a Punk. He's oh, push punk a
0: empujar a Ricky. <laughs> Pero va, va, bueno. de,
2: los, va, va de los dos lados. pero go both ways. O sea, okay, Bruno va a estar brutal. Va a estar brutal. Yeah. I can't wait, bro.
1: Not gonna lie.
0: Bueno, eh, Danielson, que para, ¿verdad? Para que. Yo sé que Luisito lo va a decir, fue el segmento más visto de Dynamite. Interrumpió uh -huh. de nuevo a Kenny Omega y ya lo puso en el en el, no sé cómo lo va a llamar, lock. Eh, no, no, la. en la en, en el level Lock, exacto, sí. Ok, ok. Y, ok, está brutal. Yo quiero ver a Kenny vs. Danielson. Eh, está haciendo rating, de seguro eso va a seguir. Pero mi pregunta es, ¿va a brincar por encima del ranking? O sea, para mí, con Christian lo hicieron muy bien. Yo espero que no vayan a romper la regla con Brian. Yo no creo, de verdad.
1: Yo no creo. Yo creo que aquí le, ellos le van a sacar mucho, mucha punta a, a este a este grupo, de verdad. O sea, yo creo que...
2: Yo creo que ah, no, en el... sí... Oh, perdón. Eh, para mí, this is not about the AW title. Esto es la semilla del feudo que te va a traer over the top. Ya tú tienes el Super Elite. Kenny Omega está ya hecho sin la sin el campeonato mundial de AEW. ¿Sabes por qué? Imagínense en esto. Daniel Bryan, eh, Bryan Danielson,
3: Kevin Owens, Sami Zayn, el
2: Elite Hunter, Christian, Jungle Boy, un grupito así. Eso va a ser como la eso va a ser como los feudos de los horsemen back in the days. This is yeah. gonna be great. Yo no creo que es de la, yo no creo que es el campeonato. Tú estás haciendo el feature feud que te va a traer la, que te va a traer la gente.
1: Mira, mira, mira. Y si ok. No olvidemos todavía el objetivo principal siempre va a ser eventualmente a elevar a Hank McAdam Page. Él, la, él es el right. corner de la compañía. Pero y si esto es, ¿cómo te digo? Al llegar a Adam Cole, la 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 dinámica cambia, porque entonces ya tú tienes ya tú tienes 5 o 6 de en el Super Elite y que lo primero que dijo Adam Cole en la promo del miércoles, nosotros somos la mejor facción en la lucha libre ahora mismo, somos el mejor grupo en la lucha libre ahora mismo. ¿Y qué tal si hay un hay otro grupo que Toma excepción a eso y brinca al Forbidden Door para acá. Y eventualmente, Exacto. eventualmente, Kenny pierde ese campeonato que lo va a perder con Hangman. Y entonces, tiene para, para transicionar a Kenny a un feudo del Super Elite contra el Bullet Club.
0: Yep. Contra el grupo de Daniel Bryan y contra un grupo de, de Impact.
1: ¿Tú ment ah, ah, tú
0: un four-way. Un four-way
1: y entonces puedes. El, 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 vamos, vamos, vamos Blood, a. Vamos Blood, a Fantasy Book.
2: And, Blood and Guts, baby. Blood Se and Guts,
1: baby. El, tú sabes que el año que viene, cuando cambien a TBS, van a haber cuatro especiales en TNT. Uno que sea básicamente Blood and Guts y que sea eso mismo: guerras entre facciones solamente. O sea, como Faction Wars y cosas así de diferentes uh -huh. grupos. Ya hay gente para hacer eso. Yep. Ah, sin hablar del Dark Order.
3: Yep. O sea, que
0: no va de ello. Sí, vamos a tomarlo ahora mismo. Está implosionando Dark Quarter.
4: No, eh, Realmente,
0: nada, ¿qué, nada, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Peyo? Porque está... yo dije aquí que Ana Jay era la que los iba no, Ella trató ayer, pero no, parece no. que ni ella ni, las, perdón, ni Tai ah, pudieron mamá. hacerlo. Santo Dios. Eh, así que ¿qué, qué es lo que, ¿qué es lo que está pasando? Ilumínenos, ilumínenos, muchachos
1: Dile Luisito, dile ahí Para que él la también de tu sabiduría
2: Ya El Dark Order Están haciendo preparación A alguien que venga This is setting up Somebody's debut Yep Ok, el payoff de esto es Alguien viene Por eso yo no creía que era Anna Jake porque ahora mismo, si tú miras, están caminando ahora. ¿Quién es el líder de verdad? Ok. Minus one. Él es todavía muy niño para tú entrarlo de deep into storyline. You know what I mean? So, en sí, esto, eh, alguien va de, alguien viene, alguien viene. Y para y mí, el, ahora sabes, sí estoy sí, diciendo. Dilo, 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 para no decirlo yo. Esto va a ser el Wyndham Rotunda. Yep. It makes perfect sense. Tú sabes
1: por qué. Sí, sí, hace el sentido perfecto. ¿Sabes por qué? JD, lo que están haciendo es básicamente están llevando al Dark Order a, al próximo nivel de, de, de su historia y de su, de su grupo como tal. Ellos tienen. O sea, antes de llegar al próximo nivel, como le pasó a Hangman Page con lo de la bebida, tocó fondo, perdió el campeonato, whatever. Estaba solo y vino a conseguir el Dark Order que estuvieron con él, whatever. Ahora le toca al Dark Order eso mismo, toca el fondo, tratar de hacer como que se van a romper, whatever, va a venir Negative One y va a tratar de unirlo, no lo va a lograr hasta que venga, hasta que venga Windham Rotonda y diga, ¿sabes qué? Yo vengo... Yo soy, yo soy enviado, o no enviado, yo soy, yo, yo soy eh, una persona, la persona que estuvo más cercana a The Exalted One. Yo estoy aquí por él, porque yo sé que él, donde quiera que esté ahora mismo, está viendo esto, y a esto esto a él no le gusta. Nosotros somos una familia, y él me ha encomendado llevarlos a ustedes a donde tenemos que ir. ¡Tácatela! ¡Qué Esto se es,
2: escribe solo. Y si tú vas para so si pa el social media de de Wyndham Rotonda él está él ya se está presentando ya como un, un cult leader. Y ¿Cómo cómo lo va? que se, pues, o sea, vamos a ser claro, AEW ha hecho excelente. Okay, entre todos, el único que todavía le falta el footing es Andrade, que y, todavía está y, 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 ahí y, yeah. es, es y pronto. Ya, ya pero si tú miras a Malachi Black ¿Qué fue lo que hizo a Malachi Black? Él continuó con lo que le pasó en WWE aún con el ojo y la cara ¿ok? Lo mismo con Miro Miro became God's favorite champion Pero ¿Y por qué se está llamando el Redeemer? Por el personaje de Rusev y cómo terminó Rusev He has been redeemed Por eso él se llama The Redeemer entonces, tú puedes presentar a, a, a Wyndham Rotunda como, you know, él puede ser enviado por el Exalted One. Él se puede llamar, él se puede llamar el enviado. He, it's perfect for him. Y yo creo que el payoff es que ya vamos a empezar a ver la, el Dark Order a little bit more darker. Porque vamos a ser claros, I love Dark Order. Pero la comedia solamente te va a llegar a cierto lugar para tu ir al próximo nivel, you have to get darker. You have to be more real. You have to be more dangerous. Porque sea si lo que se sea, they've gone far. Ahora, yo creo que el payoff de todo esto del Dark Order es que venga Wyndham Rotunda. Porque acuérdese, tú, tú te estás acordando del booking de WWE y tú tienes que sacarte de eso de la mente. This isn't Bray Wyatt coming in. Yes, we saw him in the Wyatt family, but that's not Bray Wyatt. Y El que lo está presentando no es Bruce Pritchard. So why? Porque yo no quiero ver un cult leader bajo el booking de Tony Khan? I why not? I would. I wow. think he's going to be great. Wow, hay
0: chava, este a no, no, a a, chava, a... Anyway, <laughs> Ahora uh -huh. voy a citar a ese gran entrevistador y personalidad de la lucha libre. El señor. Pedro. No, no, no. Bueno, oh. tú sí, pero, pero no es a ti que te voy a citar. Oh, eh, oh, Malakai Black. Oh, no, déjame, déjame hablar el puñet. Malakai Black versus Cody. But why? Like, I'm, I'm, going, I'm going to Queens. Y voy wow. a ver a Malakai con Cody wow. otra vez. Y. I mean, I mean, is that the case? Se tar, o sea, porque ya se quitó una bota, se va a quitar la otra?
2: No, o... se lo van a arrancar de tronco, papá, porque estamos hablando de Malakai Black.
0: I mean, I I I surely hope that's the case.
2: No, mano. They're not Look, Malachi Black is fucking money. Ellos no van a esto no va a ser 50-50 booking. No way. No way. Ok, pasó con Brody.
1: ¿Pero por Lamentablemente. Qué pasó con
2: Brody? Porque... Porque
1: Brody ya estaba enfermo. Ya sabían que estaba. Exacto.
2: Así.
1: Tenían que He wasn't feeling well.
2: Exacto. Pero this 50 /50? No,
1: no. De hecho, But, de hecho, pasó con Brody. Exacto, por eso mismo. Y si Brody no, no se hubiera no hubiera estado enfermo, Brody no hubiera perdido ese campeonato por muchísimos meses. Yep. Tú sabes. Lo creo. So, so, no, mira, mira. JD, yo entiendo tu preocupación. Tu o sea yo también tendría la misma preocupación. Tú sabes, sí, ok, nosotros muchas veces criticamos a Cody, decimos que el tipo es un tráfalo, whatever, pero tú sabes que este mismo tipo fue el mismo tipo que se buqueó en, la, en, en una lucha con Jericho para nunca luchar por el campeonato de AEW y eso fue hace dos años y todavía lo está cumpliendo y yo no veo por qué no lo haga. Ok, yo creo que Cody ha elevado a bastante gente. Tú sabes, elevó a Darby, elevó a Brody Lee. Tú me entiendes. So, entonces tú tienes una adquisición como Malakai Black. Mano, un tipo ahora mismo con la mejor entrada en la lucha libre. Oh, o sea, yeah. un tipo que es, mano, mira si este tipo es tan especial. Que lo ponen de vez en cuando y cada vez que lo ponen, Everything stops porque él va a pelear. Él, esto, él es must see ahora mismo. Yeah. ¿Qué gana Cody con ganarle a Malakai? Nada. ¿Qué gana Malakai con ganarle a Cody? Mucho. Porque la historia de Malakai recién empieza en esta compañía. Y es una historia a largo plazo. Tú tienes que empezar con el pie derecho. No solamente tumbando a uno o a otro no tumbando a todo el Nightmare Family y yep. para más decir temas no es solamente tumbar Nightmare Family él poco a poco si yo creo que van a hacer lo que yo pienso que van a hacer él de cada feudo que tenga él va a llevarse a alguien de esa de esa facción y lo va a convertir en un miembro de House of Black
3: yep. y el primero para mí va a ser Lee Johnson yes sir por ahí vamos.
0: Okay. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver lo que va a pasar. Eh, ok, so, Moxley ha tenido un año para mí bastante bueno, luchando con mucha gente. Parece que él quiere luchar con todo New Japan Wrestling en este Estoy momento. Seguro, sí. eh, pero, ¿qué, ¿qué es lo próximo para Moxley? O sea, Ay, sea. pero esa pregunta, ¿él se va a mantener... No, 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 pero pero, pero déjame terminar. Es que tú estás muy, muy, muy apresurado hoy. Eh... ¿Él, él va a seguir en este quest de pelear con, con medio New Japan o tú crees que en algún momento tome la pareja con Eddie serio y se vaya por los campeonatos en pareja o no sé es que como que como que lo veo y sí, me disfruto las peleas pero me gustaría verlo en un feudo feudo metido, ¿me entiendes? así que, ¿qué, qué tú crees Ah,
1: sí, papi, moxie lo que quiere a Tanahashi eso es lo que le está buscando de hecho, eh, ok. Si no hubiera sido por el COVID y porque hubiera un par de gente que, que estaban enfermas y, y Nibiapán obviamente va a, defender, va, va a defender sus intereses primero. Decidieron no enviar a Tanahashi para acá. Tanahashi contra, contra Mox hubiera estado en el, en el en All Out. Esa fue, esa fue la única razón. Moxley quiere a Tanahashi. Va a pasar. Después de ahí, entonces... Es que, ¿qué podemos ver para, para Mox? Mano, hay mil formas por donde tú lo puedes llevar. Tú sabes. Hay mil, hay mil caminos para Moxley recorrer y todos van a ser espectaculares con estrellas jóvenes, con estrellas de, con, con personas como lo, de los que están entrando nuevos. Mano, yo mataría por ver a John Moxley contra Andrade. Y tú nunca habías pensado eso hasta ahora mismo. ¿Me entiendes? Hay mil posibilidades. Hay muchas cosas. Y esto lo. O sea. Si hay algo en el que yo confío en mi vida. Es en el booking de Tony Khan. Ya yo sé que. Ya yo. Me voy con lo que él está haciendo. Porque. 99% de las veces. Y Pace of Wealth. So. Yo creo que Moxley. Está bien. Él tiene mucho que. Pero ahora mismo. La pelea que él quiere es con
2: Tanahashi. Luisito. Eh, bueno, eh, esa es la historia que él está ahora él está en la historia en que él está pasando, listen Minora Suzuki ese tipo es Big ¿En lo que pasó que lamentablemente sí,
1: ayer yo le, creo que
2: he, he was injured sí, pero, sí.
1: siete puntos lo cogieron
2: yeah, pero look, ultimately Tanaha, el payoff de todo esto Tanahashi tiene que aparecer porque eso es lo que John Moxley está haciendo, that's his story él quiere a Tanahashi y él está yendo por todo el mundo, Japan que vengan, y he's going through all of them hasta que venga Tanahashi. Ahora, después de eso, I want to see heel John Moxley en AEW. Oh, yeah. Y ahí sí. ya tú tienes, tú tienes intolerada mucho que hacer con él, con un heel.
0: También. ahora sí, te la ahí llegaste donde yo quería coño, es que yo sabía que ustedes están brutales bueno, bueno, hacer? bueno para ir terminando ya muchachos, que esta ha sido como una versión extendida del podcast te lo, eh, merecía, lo merecía. sí, eh, Raw 1.5 millones Dynamite 1.3 Dynamite ganó en los demos principales y más importantes se cerró la brecha, están llegando. Eh, aquí Luisito había dicho que prontamente Dynamite lo iba a hacer sobre Raw, y eso está pasando. Nosotros también lo habíamos comentado. SmackDown es otro caso, eso hay que darle tiempo, pero ¿podrá pasarle Dynamite antes
3: de final de año a Raw? Sí.
4: Luisito.
2: Sí. Monday Night Football's coming. Sí. Por eso fue que hoy yo le dije en Twitter a los e-drones don't bullshit yourself. Porque si ellos le ganaron ayer en los demos y no había fútbol, cuando, papi, cuando empiece Monday Night Football, normalmente Raw se afecta. Vamos a decir esto. Raw ha llegado as low
3: as 1.4. Y
2: Dynamite ayer a 1.3. Ayer le ganaron en los demos y estaban cortos 500,000 para sobrepasar overall viewership. Y mm -hmm. eso es pre-Monday Night Football. Mm -hmm. yep. Cuando Monday, o sea, de la única manera que ellos no alcanzan es si es un milagro que el viejo nos enseñe que él tiene por lo menos one more round in him eso sería de la única manera pero si tú estás hablando el mismo Raw de todos los lunes, empezando ahora, NFL, uh, Monday Night Football of course they can por lo menos, y hay que hacer una aclaración para los atorrantes que dicen, hoy pero no van a alcanzar a SmackDown, tú necesitas cable TV para tú poder ver a Raw, NXT y a Dynamite tú no tienes que tener cable TV para ver a SmackDown, ahora y aún con TBS tú todavía necesitas cable TV So va a ser bastante difícil para ellos entrar ahí porque ellos están en un canal que no necesitas tener cable y tú los puedes ver versus TNT y TBS. You need cable, pero de cable TV a cable TV. I'm not surprised. I think they can do it. Yo creo que lo hacen el día que ellos hacen el, para mí. Yo in, y si llega a pasar el que está escuchando, lo escuchó aquí primero en ECD Podcast. Va a pasar cuando el más bajito de Raw, esa misma semana, el mejor de Dynamite. Ahí es cuando va a pasar. The lowest Raw rating happens the same week that the highest Dynamite one happens.
0: ¿Puede
3: eh, Puede pasar, de hecho. Eh... Es bien
1: gracioso porque si tú te fijas en el, mes de, en el mes que estamos ahora mismo de septiembre, el show de ayer, que fue el segundo show más alto en la historia de Dynamite, es el show más flojo de todo septiembre. Ayer sí. era el show más flojo en Cincinnati. Uh -huh. Ahora viene Newark la semana que viene. La yes. próxima semana viene Grand Slam. Después uh -huh. la próxima semana viene Rochester. ¿Tú me entiendes? Después Papi, los ¿eh? Nylers. De, no, Long Island es en diciembre 8, creo. Algo así. Y New Pero,
0: York son hot crowds. Exacto. Yes.
1: Vienes, mano, Viene Grand Slam, by the way. Di, más de 18 mil tickets vendidos. Lo que quedan son como 600. Y, y eso es porque abrieron una sección hoy. Y yo voy a estar allí. Y vas a estar allí. JD va a estar allí. El sí, club señor. de Podcast representando. Ah, y que no nos están regalando taquillas. Nosotros las pagamos. No creo que lactan pelotas por unos, por un poco <risa> más.
2: Los mamones.
1: Dios. Mira, yo fui a película que asqueroso. Mira, escúchame. Escúchame. Eh, 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 hoy fue la preventa. Empezó la preventa hoy para, para el, el AW Dynamite en Long Island. Ya han vendido como mil tickets en la preventa. Todo el piso se fue en menos de cuatro minutos. Una cosa así de ridículo. O sea, okay, con este cambio. Y ahora mismo, lo que nos está ofreciendo lo que nos está ofreciendo la WWE en Raw. no, yo creo que los pueden alcanzar. O sea, Tony Khan dice, ¿sabes qué? Vamos a meterle el cuchillo hasta vamos a espetarle el cuchillo completamente y yo pongo tres semanas de carteleras que you cannot, they're must see. Especialmente ese show de Grand Slam, que va a ser yep. un show must see. Papi, eh,
0: yeah. Save. Tony Khan ha reactivado a fanáticos que no veían la lucha en años. Bueno, el pay per view vino, vino mi cuñado aquí a verlo, que él no veía lucha desde hace como 10 años atrás y se lo gozó. O sea, eh, eh, Tony Khan ha logrado despertar un sector del público que estaba alejado de la lucha libre y eso va a seguir creciendo porque a medida que la voz se va corriendo toda esa gente que había dejado de ver porque estaba aburrido porque no le gusta el entretenimiento ¿sí? pues se, se reactivan entonces es algo muy bueno para nosotros yo te voy a hacer bien claro a mí lo que me da no me gusta o que más tristeza me da es el hecho de que yo siento que Vince no quiere pelear para atrás o al menos no es el mismo Vince de aquella época de la actitud que si Bishop hacía algo él quería mejorarlo o, o, o darle por la yeah. cabeza porque lo y que pasa es que se siente yeah. que él está como en cruise control ok, sí, traje sí, a Brock sí. Lesnar, traje al otro pero no se siente, yo no siento esa guerra de Vince, su parte.
1: Mira, porque Vince ya no tiene hambre. Vince tiene tanto dinero entrándole a la televisión que le importa a él lo que hagan los demás. O sea, mucha gente se cree, no, Vince quiere competir. No, Vince no Vince no le importa. Ya él tiene su entrada, él tiene el dinero que él quiere. Tiene el dinero asegurado de todos esos negocios de televisión que no se puede negar que están matando con esos negocios y pasando por la piedra a todo el mundo. O sea, ahora, que disfruta porque este es el, el último round que va a ganar tanto dinero. Porque en las próximas negociaciones no hay break. O sea, tú el no puedes del decir, del tú del... No. O sea, tú no... Sí, sí hay próximas negociaciones pero digamos que hayan, tú no puedes venir, ¿qué tú vas a demostrar con números que han bajado cuánto en, eh, de, en cuatro años el, el, han bajado tu viewership 75% y cosas así? sabes no con solamente con revenue, o tú, 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 ma... sea, Luisito, tú sabes de negocio, no con solo con revenue tú disfrazas las cosas, los números no, no mientan y entonces viene el ah. w con unos números excelentes subiendo, momentum, la gente hablando de ellos, trending en las redes sociales, o sea, es la compañía cool. ¿tú crees que esa gente, tú crees que Tony Khan papi, I, you have to o sea, tú tienes que gastar dinero para hacer dinero, y Tony Khan ha gastado dinero y el año que viene Tony Khan va a hacer dinero cuando yeah. vengan esas negociaciones que empiezan ya el año que viene, para el 2023 el próximo contrato, papi yo no me sorprendo si Tony Khan, fácil fácil saca de 750 800 millones de pesos fácil, es un contrato de televisión y no te asustes si llega un billón también
0: fácil, en rights solamente so, muy bien esa es la que hay bueno pues hasta ahí llegó, se me acabaron los temas gracias a Dios, si no nos amanecemos aquí hacemos desayuno ah, en la mañana está bien, no. <risa> así que eh, yo por lo menos me voy despidiendo, gracias a los muchachos Luisito, qué bueno tenerte de vuelta eh, y, en, pensé y, que en yo... el, y en el
1: lado del bien no, bien
0: sí. Yo pensé que veníamos a pelear hoy, pero ¿qué voy a pelear Si este hombre ha sí, venido yo reformado, soy, yo no sé. Yo soy el, el nuevo
2: rudo en Twitter. Yo soy el, new, el the newest Twitter heel. Soy él yo. Acept,
0: él aceptó a Tony Khan como su único salvador. Eh, Ay, así que...
2: oh, y, y, y hay que anunciar, hay que, hay que anunciar esto antes que se nos olvide. Para los que nos están escuchando, ACD Podcast tumba el forbidden door de podcasting. Porque este lunes, este servidor que está aquí va a estar en el Dendo Push, que es un podcast de Bodyslam.net. Y Bodyslam.net tiene 25 mil subscribers.
1: Pero que están rompiendo noticias ahora mismo, un montón de noticias.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh. So, este lunes va a ser live. Uh, me van a mandar el, el, el link cuando lo voy a poner, lo pongo en Discord. Va a yeah. ser este lunes a las, a las seis o siete de la noche. Este va a ser dos de los reporteros, uno que fue uno de los que fueron votados en los spoilers de NXT. Este, y pues, no se lo pierdan porque va a haber algunas preguntas. Eh, BodySlam.net es lo que los e-drones y los fanáticos consideran como dirt sheets. Pero, este tenemos un acuerdo que solo vamos a hablar de lucha libre y como CM Punk retiró The Voice of the Voiceless, pues yo voy a coger esa túnica y me la voy a poner el lunes porque ellos me van a, yo, ellos me van a permitir hacer preguntas como qué es la necesidad de tener spoilers y qué es lo que ellos hacen. Y uno es pues obviamente para nosotros colaborar va a ser el primero de mucho y segundo pues para que el fanático vea en verdad si es un dirt o pues es que todo el mundo tiene su cabeza en el you know where pero vamos a ver pido
0: gracias a ustedes por estar yo te voy a dar para que tú hables también y pluguea también la juntilla coño
1: Ah sí mano, este estamos con en la juntilla, es un podcast, somos cuatro panas que hablamos,
0: hablamos mucha mierda, verdad pero
1: pues, eh, salimos episodios todos los miércoles, los puedes buscar en la juntilla, eh, en toda, en todas las plataformas de podcast, eh, creo que lo hemos tenido un buen feedback y hemos tenido un buen apoyo de la gente en los primeros episodios, estamos empezando, no tiene que ver nada con la lucha libre, pero ha, ha habido un par de gente que escuchan SD que también lo escuchan a ellos y les ha gustado su. Si es bien de adulto by the way, no es para changuitos, es un podcast que no debes escucharlo frente a tus nenes, etcétera, etcétera. So, si le gustan los temas picantes y fuertes, pues ahí estamos. Y nada, mano, eh, para despedirnos, Jay, porque ya nos vamos, así que Luisito lo escuchan la semana que viene. O sea, eh, ese de podcast, haciendo crossover con otros podcasts, hay otros proyectos por ahí que estamos también mirando a ver si se pueden dar en el futuro. Eh, y mientras tanto, pues seguimos aquí, papi demostrándote a ti lo que es la lucha libre en español, el mejor podcast, el que te dice las cosas como son, el que tú no puedes esperar a escuchar los viernes a ¿eh? JD el mejor club deportivo, el Club Deportivo
4: Podcast.